0: Hey, what's Et bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans la zone aéro. j'espère que vous allez bien les amis, que vous avez passé une bonne semaine, Ravi de vous retrouver euh, avec Nico. Et d'ailleurs Nico, il faudrait qu'on le fasse apparaître rapidement quand même, il n'y a pas de raison. Euh, il est où Nico Il est là. Et ben voilà, on voit son oeil. Euh, bonsoir à toutes et à tous, vous êtes euh, déjà nombreux sur euh, le chat, je viens de voir ça et ça nous fait plaisir. Merci cher Jordan. pour ton resub, il est exemplaire sur Jordan. vous avez vu 11 mois d'abonnement, ça va faire quasiment un an, c'est beau quand même, bravo Jordan et merci à toi pour le soutien, euh, bienvenue à Céline, Céline Merlot qui est avec nous les amis, hello les passionnés, euh, Céline euh, Tomé aussi qui est là, bonsoir à tous, Blupa, euh, Skyflyer Aviation, bah, l'équipe des passionnés aussi qui est avec nous ce soir, Bad Inter 18, Nico qui est connecté, on l'a vu. Euh, bon, ben voilà, il y a déjà du monde qui arrive et ça nous fait bien plaisir. Comment s'est passée votre semaine Est-ce que vous êtes bien remis du passage de Fred de courant la semaine dernière On a encore discuté un peu avec lui après l'émission. Il y a des choses qui arrivent. Vous n'êtes pas prêts, les amis. On va vous le dire, mais vous n'êtes pas prêts. Alors, euh, en Zoom, Nico, oui, c'est ça. Natabouille. Bonsoir, Natabouille. Bienvenue, Natabouille. Euh, Natabouille, elle se met à l'aviation de plus en plus. Toujours pas remis. Ah bah écoutez, que dire de nous Même Nico, hein. Avec Nico, c'était un grand moment d'avoir Fred avec nous la semaine dernière. Ça fait plaisir.
1: <rire> voilà, c'était voilà, un truc. Euh... C'était un truc d'enfance, quoi.
0: Voilà. Ouais, oui, 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 Puis C'est qui... pas sorcier. Voilà, euh, qui a fait euh, avancer la science et puis qui a suscité <rire> des, des vocations, hein. ça c'est sûr. sûr. Euh, bon, alors. Euh, quelle heure il est 34, ouais, ouais. On va pas trop s'attarder parce qu'on a notre invité de ce soir qui est avec nous. Et bonsoir Captain Adoc. Eh ben oui, bah tu vois, Nico, il y a Captain Adoc avec nous, regarde, il fait coucou. Euh, bienvenue, Captain Adoc. Je crois qu'il est streamer aussi. Si uh, Jordan, tu peux faire un petit out sur Captain Haddock. Euh, voilà, Free Flight 30 qui est avec nous, notre modérateur et organisateur, puisque l'émission de ce soir, c'est aussi grâce à notre ami Eric Free flight qui est avec nous, qui.. Uh, qui bah, nous assiste euh, et qui s'occupe euh, euh, avec brio de l'organisation de certaines émissions, et c'est le cas de, de celle de ce soir. Donc, grand merci à toi, mon cher Eric Rando à César, qui est à César. Euh, alors, comme d'habitude, on va démarrer tout de suite. Merci aux derniers followers qui ont rejoint la chaîne, dont Captain Haddock, qui est là ce soir. J'ai découvert la chaîne grâce à Cyber et Inforea. Eh bien, ravi Bienvenue dans la chaîne de l'aviation et des pilotes. Tu vas voir, on parle de tout, pas seulement des pilotes pour des pilotes, mais on parle un petit peu de l'aviation en règle générale. Euh, bienvenue à Storix FR, à Igaraguer, à Aztec 789, à Fixoulab, à Tankanonymous, bref, à beaucoup de gens qui sont, euh, qui sont arrivés sur, sur la zone aéro, qui ont follow la chaîne en tout cas. Euh, je vous rappelle que la semaine dernière, nous avions Fred Courant, de c'est pas sorcier qui était avec nous la semaine d'avant c'était Michel polaco il y a du bon monde qui participe à la zone et euh, bah, ça nous encourage et en plus de ça vous avez accès au replay euh, vous avez accès au replay sur Twitch pour ceux qui n'ont pas vu euh, l'émission bah, vous pouvez euh, aller voir les replays Twitch vous avez encore euh, bah, le, le replay de Michel polaco et de Fred Courant la semaine dernière et si vous avez, aussi euh, par hasard ça paraît plus si vous le regardez demain par exemple bah, ça s'assure youtube avec la chaîne youtube que je vais vous faire apparaître ici et ben pourquoi ben parce que une fois que les 14 jours sont passés plutôt que de perdre entre guillemets l'émission et ben on la met sur youtube ce qui nous fait des archives et ce qui vous propose aussi de pouvoir revoir les émissions au fur et à mesure du temps et vous verrez que la formule de la zone aéro a quand même un peu évolué depuis quasiment un an puisqu'on fêtera l'anniversaire de la zone en avril prochain donc ça se rapproche voilà, et on vous parlera d'un projet, d'ailleurs, pour euh, l'anniversaire de l'émission. C'est un secret, mais il y a des choses qui se préparent. Voilà, alors, Adibu Rome, One, « Hello la zone aéro, le passage de Fred, c'était incroyable, il a accompagné mon enfance, à nous aussi, merci à vous, et ben merci à toi d'être ici ce soir et ben, de nous suivre et de nous supporter, parce que c'est comme ça qu'on va vous proposer encore plein de contenus originaux, c'est tout l'intérêt. Euh, d'ailleurs, si vous voulez suivre la chaîne, vous avez vu les transitions Commence d'avoir l'habitude. Hein. Si vous voulez euh, suivre la chaîne, vous avez deux possibilités de le faire, même un peu plus d'ailleurs. Euh, la première, bah, c'est de prendre un sub, comme ce qu'a fait Jurden tout à l'heure, et on le remercie encore une fois. Euh, bah, sous votre écran, hein, sur Twitch, vous pouvez prendre un abonnement euh, qui vous coûte à peu près 3 euros et quelques de café. Hein. Pour relativiser les choses, euh, et qui vous permet d'assister à toutes les émissions de la zone aéro sans coupure. Ou sinon, il bah, y a des coupures pub de 1 minute 30 à peu près par émission. Euh, vous pouvez rester pendant cette, euh, cette émission, enfin, euh, pendant cette coupure pub. Puisque bah, nous, ça nous aide. Et si vous ne voulez pas de pub, et bah, vous prenez votre sub et voilà. Et en plus, si vous êtes abonné euh, Amazon Prime, et bah, grâce à votre abonnement Amazon Prime, vous suivez la procédure que je vous mets sur le chat. là Et euh, vous pouvez vous abonner gratuitement pour 30 jours. Ça ne vous coûte rien. Et ça vous permet de bénéficier euh, comme un sub classique. Sauf que euh, bah, c'est Jeff Bezos qui paye pour vous. Elle pas belle la vie voilà, euh, je vous ai parlé un petit peu de ça, donc n'hésitez pas à le faire. Euh, nous, ça va nous permettre d'investir encore et de vous proposer plein de projets, dont l'anniversaire de l'émission qui arrive. On va en avoir besoin, je vous le garantis. <rire> euh, et le programme à venir, et donc on est euh, la dernière émission du mois de février. Euh, on va retrouver Isa dans, quelques, dans une dizaine de minutes à peu près. Euh, le temps de tourner, évidemment, les rubriques traditionnelles de l'émission. Euh, euh, Souvenez-vous que la semaine prochaine, on parlera euh, organisation d'événements aéronautiques avec des bénévoles. Et euh, on accueillera avec plaisir Anthony Anthony Rossi, qui est euh, bénévole et organisateur euh, de tout un tas de choses, de rassemblements. Il y en a un qui est confirmé du côté de Paris Monial. D'ailleurs, j'ai vu euh, passer les publications hier ou avant-hier. On pourrait d'ailleurs s'y déplacer, mon cher Nico, si d'ici là... le le studio mobile est opérationnel et proposé, pourquoi pas un petit live depuis là-bas, ça pourrait être fort sympathique. Terrain en herbe, rassemblement de traîne-queue. Je pense que les conditions pourraient être pas mal. Hein Qu'est-ce que tu t'en penses Il pleut pas. Il oh, n'y a pas de raison, je crois que c'est au mois de juin, quelque chose comme ça. À voir, à voir, à, voilà. à organiser. Il faut qu'on qu en discute. Euh, voilà, donc euh, on a parlé un petit peu de tout ça. Ce que je vous propose tout de suite, ben, c'est euh, de ne pas déroger à la règle et euh, de lancer tout de suite, enfin de déposer en tout cas, le plan de vol de l'émission de ce soir. Et donc c'est parti pour le plan de vol de l'émission de ce soir. Comme d'habitude, on va faire apparaître le g et merci beaucoup euh, merci euh, Adibou Rome One pour l'abonnement Prime. Et voilà, un de plus. Merci beaucoup, ça nous soutient beaucoup. Vous imaginez pas, ça paraît rien, mais comme disait Armstrong, un petit pas pour l'homme et un grand pas pour l'humanité. Je sais, j'exagère un peu, mais bon bref. Alors, plan de vol, actualité du terminal euh, dans quelques instants. Quatre news à vous parler ce soir. Euh, voilà, ça va être assez rapide. Et derrière, on parlera d'organisation. On va rentrer dans l'envers du décor des meetings aériens. On connaît tous ces meetings aériens avec les avions qui se déplacent, qui se baladent. On passe de bons après-midi. Mais comment est-ce que tout cela est organisé Et on va en parler justement ce soir avec Isa Bazin qui nous rejoindra tout à l'heure en visio. Et vous pourrez lui poser toutes vos questions. Savoir bah, quelles sont les difficultés qui sont rencontrées par les organisateurs à l'heure actuelle. Comment est-ce qu'on met en place, comment est-ce qu'on coordonne un plateau d'avions qui viennent faire un meeting aérien avant, pendant, après, on en parlera avec Isa, donc euh, n'hésitez pas, à aller sur vos claviers, posez vos questions et je suis sûr qu'Isa répondra à tout ça avec grand plaisir et bienvenue à Pouletos 85 qui est avec nous, petit euh, shootout aussi pour Pouletos 85 qui vous propose euh, de la simulation aérienne entre potes, c'est super sympa, allez faire un tour sur sa chaîne et euh, notre ami Jordan va faire un shoot-out dans quelques instants. J'en suis persuadé. Voilà, c'est beau. Il suffit de le demander. Merci, Jordan. Euh, salut, Nico. C'est une déco d'Albatros derrière toi. Alors, hop. Est-ce qu'on voit... Ah oui, oui, Nico. Il y a une déco derrière lui. Euh, donc, la dédicace est faite à Pouletos. Et euh, on finit vite le, hop, le sommaire avec la remise de gaz. Séquence traditionnelle, fort aux questions, remise de gaz. Et cinq dernières minutes. Euh, donc, voilà. En fin d'émission, vous pouvez aborder tout ce que vous voulez autour de la zone. Euh, merci pour tout, c'est bien normal. Et euh, on lance tout de suite l'actualité du Terminal. Et donc, nous sommes partis pour l'actualité du Terminal de ce soir. Et bienvenue à Maxime 31 270. Bienvenue euh, hop, on va mettre la caméra ici comme ça on se voit mieux. Alors c'est parti, quatre petites actus du jour. Vous voyez cet avion Il est beau, n'est-ce pas Je parle de celui en haut à gauche. Hein. Eh bien c'est un Lord Jet. Hein. D'ailleurs les amateurs, et je suis sûr qu'il y en a parmi vous, euh, les affectionnados de la simulation, souvenez-vous, en 1998, si je ne m'abuse, Microsoft Flight Simulator embarquait tout un tas d'avions, dont un Lord Jet. Eh bien c'est celui-là euh, donc euh, ce Lord Jet, ce fameux Lord Jet que vous voyez, qui n'est pas en très bon état, eh ben, il vient d'être euh, récupéré et il va être restauré, il va être remis en état de vol. C'est beau quand même, hein, ça se passe aux états unis Et euh, pour la petite histoire, c'est le numéro 3 de l'histoire de Lord Jet, puisque le premier avion, le premier Lord Jet euh, bah, s'est crashé au moment des essais. Le deuxième, euh, il ne vole plus, il a été récupéré au National Airspace Museum de Washington. Euh, où, il va être, où il est où il va être en tout cas euh, exposé en statique puisque le Lurjet est quand même un monument du jet d'affaires euh, aux états unis et euh, le numéro 3 ben, c'est celui que vous voyez sur la photo qui est un petit peu défraîchi qui va être donc restauré par euh, une fondation qui s'appelle la Classic Lurjet Foundation et qui va le restaurer pour le remettre en vol alors il faut savoir que Hello. cet appareil euh, a été euh, comment dire, livré pour la première fois euh, le 13 octobre 1964 à Wikita dans le Kansas euh, donc vous voyez hein, il n'est pas de, de première jeunesse
1: euh, ah, c'était concept... l'avion de Jonathan bon. et Jennifer Hart
0: ah je sais pas je pense que tu es mieux placé que moi mon cher Nico pour, euh, pour, pour nous le dire il
1: ah, y en a qui connaissent là dans le chat
0: euh... <rire> vous connaissez les Jennifer.
1: Jennifer et Jonathan Hart
0: c'était une série ça bah ben oui voilà, yes, yes, Les je dis... Les euh, justiciers milliardaires. Les justiciers milliardaires, ben bah voilà, il okay, y a des gens qui connaissent. Donc bah, peut-être, c'est possible. Euh, donc le concepteur s'appelait William Bill Lehr, euh, né en 1928, décédé en 1978. Euh, et donc pour créer justement ce, cet appareil, il était parti d'une NEL polyvalente d'un prototype de chasseur suisse, et ça va faire plaisir à notre ami Jordan, euh, chasseur suisse qui n'a jamais été développé d'ailleurs, il y a eu que 5 exemplaires qui ont été produits, enfin produits oui pour les tests on va dire euh, donc le FFA P16 euh, qui date de 1950 et salut Denis euh, voilà, donc vous, vous voyez en bas à droite sur la photo, je vous l'ai mis hein, euh, c'était euh, ce, cette aile là et d'ailleurs on la reconnaît bien, hein, vous voyez euh, la comparaison entre le chasseur et le leur jet, donc c'était vraiment cette aile là euh, qui, euh, qui avait été donc euh, adapté et qui avait fait aussi le succès de, de ce leur jet hein, euh, qui a été vendu à plus de 3000 exemplaires jusqu'en 2022 vous vous rendez compte de la carrière de 1964 jusqu'à 2022 c'est énorme alors après il y a eu euh, des évolutions de cet appareil là mais euh, quand même c'est euh, historique dans l'histoire de l'aviation hein, avec euh, bah, toutes les évolutions technologiques qui ont suivi au fil des années voilà donc renaissance de ce troisième leur jet de l'histoire on va suivre ça et puis en espérant le voir euh, ben voler euh, un jour ou l'autre. Voilà, euh, on enchaîne avec une anecdote. Euh, 7 heures bloquées dans un avion, c'est ce qui s'est passé en Australie. Mes aventures pour les passagers d'un Boeing euh, 787. Donc pour rappel, hein, c'est l'avion que vous avez sur votre... Euh, donc qui, qui qui Enfin, un avion de Qantas, en tout cas. Voilà, que, que vous voyez sur l'écran euh, 256 passagers plus l'équipage 236 ou 250 236 je crois euh, et qui s'est retrouvé bloqué où ça ben newcastle euh, en australie pourquoi ben, tout simplement parce qu'il y avait une mauvaise météo il y avait une tempête il y avait beaucoup de turbulences, et puis ben, il n'a pas, pu, euh, pas pu approcher et, et atterrir à, à Sydney. donc du coup euh, dégagement et euh, il a été posé à Newcastle le problème de newcastle c'est que le terrain il est petit il n'y avait pas d'hébergement Bref, euh, l'avion ne pouvait même pas refueler tellement ce n'était pas prévu pour des gros avions. Du coup, eh ben, l'avion a attendu 7 heures sur le tarmac avec les gens à bord. Donc c'était un peu compliqué. Je pense que la situation était un peu tendue en cabine. Et du coup, euh, cet avion donc, qui reliait Santiago du Chili à Sydney et qui s'est dérouté à Newcastle, euh, le temps de vol, plus 7 heures sur place, les gens devaient être bien sur les dents. Euh, et à cause des vents donc, de 100 km heure, euh, ben, il a fallu qu'il attende encore un peu avant de pouvoir regagner Sydney. Alors au final, on a, on a quand même délivré les gens, puisqu'on euh, les a autorisés à rejoindre le terminal, après quand même 7 heures passées au sol dans l'avion. Vous imaginez 7 heures euh, là-dedans avec un avion au sol Ça doit être chaud, ça doit être chaud. Mais bon, voilà, c'est une, une petite mésaventure, mais ça arrive. Il hein. faut, faut se rappeler que euh, ben, les avions sont tributaires de la météo. Il faut jouer avec les éléments et non pas aller contre les éléments, parce que c'est souvent les éléments qui gagnent. Et on continue avec une autre petite anecdote, blessure par turbulence. C'est trois passagers qui ont été hospitalisés aux états unis avec un Boeing 757, pareil que vous voyez sur l'image, qui donc de la United Airlines, qui reliait Newark Liberty à New York, euh, à Tempa en Floride euh, et donc il y a eu euh, des turbulences assez conséquentes et bah, des passagers se sont retrouvés euh, propulsés au sol bon ça arrive hein. il faut savoir que les turbulences sont normales euh, sur les vols mais euh, effectivement il peut y avoir des blessures, il peut y avoir euh, des petits soucis, euh, surtout d'ailleurs pour les gens qui sont debout en cabine, qui se baladent euh, malheureusement ça peut poser euh, des problèmes donc euh, les turbulences, évidemment, c'est toujours des choses qui sont impressionnantes. Vous en avez peut-être déjà vécu. Évidemment, quand vous voyez les petites lumières qui sont allumées, on vous dit ceinture attachée, c'est qu'il y a souvent une bonne raison. Mais sachez quand même que ces turbulences, elles sont calculées, elles sont prévues. Et même si c'est impressionnant, sachez qu'un avion est conçu pour résister à plus de 155%. Donc imaginez 100%. Donc là, on est à plus que 155% des pire turbulence que pourrait connaître l'atmosphère. Donc on prend le maximum, on rajoute 155% et on certifie les avions pour euh, résister à ça. Donc normalement, il n'y a pas de problème, il ne devrait pas y avoir de soucis. Cependant, évidemment, quand vous avez le signal et que vous ressentez que ça commence de bouger, choisissez le bon moment pour vous rendre aux toilettes. Je dis ça, je dis rien. Décidément, ça n'arrive qu'au Boeing. Ah ben non, pas que. Il y a eu euh, des cas identiques avec des Airbus qui ont aussi euh, été affronté des éléments comme de la grêle, et ça s'est pas très bien passé. Voilà. Enfin, ça s'est bien passé pour le vol, mais pour l'avion, voilà, il faut respecter la météo, exactement, c'est ce que nous dit Denis, et euh, il est bien placé dans son ATR pour nous dire qu'il faut euh, respecter euh, un petit peu tout ça. Voilà, euh, et puis, enfin, dernière petite news, je vais vous poser une question, les amis, quel est, à votre avis, le point commun entre... Hop, ils sont là, ces deux avions vous avez vu Quel est le point commun entre ces deux avions, celui de gauche, celui de droite Alors, qu'est-ce que vous allez me dire peut-être La couleur C'est le même pilote. C'est le même pilote. Alors, Nico propose que c'est le même pilote. Ça aurait pu. Ça aurait pu. Il y a un pilote. Alors oui, il y a un pilote. Euh, il y en a, par contre, dans la 320, il y en a deux. Donc, ce n'est pas la bonne réponse. Ce n'est pas, pas au niveau du pilote. J'ironise en tant qu'Airbusien. Ah ben voilà ah bah ben oui Maxime Ah ben Maxime on va la voir euh, bientôt, ça y est, je viens de percuter. Maxime, c'est un prochain invité de la zone aéro. Euh, Jordan, ils ont été fabriqués par des humains. Ouais, tu te mouilles pas trop, mon cher Jordan quand même, avec cette réponse-là. Commande de vol électrique. Oui, mais c'est pas la réponse. Euh, c'est Maxime qui l'a livré. Non plus. Non plus, non plus. Mais il euh, y a un petit peu d'idée. Il y a un petit peu d'idée, mais on... c'est pas ça. Est-ce que, ben, je vois que Isa nous a euh, rejoint. est-ce que qu'Isa a une idée, justement, sur le point commun
2: entre ces deux avions Alors, je vois à peine les vignettes.
0: Ah <rire> ah Ça vole. Oui, ça vole. Alors, ça ça, ça a déperdu ça, non Oui, ça a été un déperdu ça. Ah 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 Leur premier vol, on s'en rapproche, mais c'est pas ça. Toulouse, non plus. Bon, je vais arrêter de vous cuisiner. On... Eh bien, en fait, c'est le point commun. C'est Aujourd'hui, c'est le 22 février. Pourquoi Parce que le 22 février, euh, le départ du 5 que vous avez à gauche, c'était en 1912 et à Pau pour être exact. Vous avez un aviateur français qui s'appelait Jules Védrine qui a battu quatre records en une journée avec cet avion. En fait, il a battu le record des 50 km qu'il a parcouru en 19 minutes 0,3, puis le record des 100 km, parce qu'il a continué, qu'il a battu en 37 minutes 58, donc deuxième record établi, puis un troisième à 150 km avec 56 minutes 41, et enfin les 200 km avec 1h15 minutes et 20 secondes, ce qui faisait de lui le français le plus rapide à l'époque, en 1912, rendez-vous compte, c'était à Pau. L'avion, Nico dit, c'est un monoplan des pères du sein avec un moteur Gnome qui faisait 140 chevaux. Voilà, donc 1912, donc, 22 février. Pareil. Oui. Vas-y Nico, tu as dit
1: quoi Alors, il dit l'Airbus ça fait pareil. Alors
0: Airbus, c'est quasiment euh, pareil, sauf que euh, ce n'est pas record de vitesse. C'est que le 22 février 1987, c'était le premier vol. De l'Airbus A320 et son premier décollage 3. que vous avez ici sur la photo.
1: Donc, alors, euh, une la... petite anecdote sur Védrine. Oui. Oui, alors, pour ceux qui. Il faut, faut s'intéresser à ce gars-là, parce qu'en fait, il s'était présenté aux élections, et puis en fait, il faisait sa tournée électorale en avion. Ah oui. Entre autres. C'est celui qui a aidé Guillemère aussi à, dans l'escadrille euh, de la N3. Parce qu'il y avait cassé et du coup, bol, pauvre Guinmer, donc du coup il allait se faire virer, et donc Védrine et de l'a pris sous son aile. Et Védrine aussi, c'est lui qui a atterri sur les galeries, euh, sur les galeries Lafayette à Paris, en Caudron G3. Eh
0: ben voilà. Ah, ben justement, il y a yes, mec, hein. une excellente question de Skyflower qui nous dit est-ce qu'il y a un rapport avec Hubert Védrine Qui était politicien Je ne sais pas. Bonne question. Il oui, faudra qu'on aille, faudra qu aille médecin, voir. Médecin aussi. Oui, Après, je crois que c'est un nom qui est quand même assez courant, donc euh, c'est possible qu'il n'y ait pas de rapport. Il hein. faudra, faudra chercher un peu. Oui. Bon, pour en revenir à, notre, ouais. euh, à nos moutons, donc euh, l'A320 premier vol le 22 février 1987, hein, ça ne date donc pas d'aujourd'hui, hein, euh, avec cette nouvelle famille d'Airbus issue de euh, l'A300 euh, de 1972, hein, pour resituer un peu. Euh, le premier vol, donc il a eu lieu entre 12 000 et 13 000 mètres d'altitude à 900 km heure, ce sont un trio de pilotes d'essai qui ont euh, participé donc à ce vol, il y avait euh, un français, un allemand et un anglais à bord, symbole justement de la réussite d'Airbus. Et, euh, et bonjour à Jumpsit et bonjour à Martin qui vient de nous rejoindre, je pense. Salut Martin euh, C'est le premier avion civil, comme le disait tout à l'heure Skyflyer, euh, à être doté donc du Fly-by-Wire avec les commandes de vol euh, électriques, électroniques, avec un système de commande, avec une enveloppe de vol qui fera parler d'elle après, notamment dans, lors de, du fameux crash de, de Mulhouse-Absheim. Et donc, euh, bah cet avion est rentré en service en 1988, 164 places, et avant le premier vol, donc avant celui que vous voyez, qui avait été inauguré par Jacques Chirac à l'époque, c'est 439 avions qui venaient d'être commandés sur le papier avant même la réalisation du premier vol, donc le plus gros succès de, de l'histoire d'Airbus, on peut le dire, hein. 439 avions commandés sur le papier, c'était euh, voilà, magique pour eux, et ce qui a donné derrière naissance à tout, tout, tout un tas d'autres programmes, comme le 330, etc., etc., voilà, donc c'était euh, la petite séquence euh, historique, on va dire, de la zone. Voilà, bah écoutez, euh, si euh, le Concorde en avait aussi... Euh, le Concorde en avait aussi quoi Bonne question. Euh, si tu peux préciser, Sky. Euh, bah écoutez, je pense qu'on va fermer cette petite page actuelle. On va retrouver la séquence au sol et en vol. Et on va accueillir avec plaisir Isa, que vous voyez en tout petit et qu'on va voir maintenant en grand. Bienvenue à Pralinou qui vient de nous rejoindre et à toutes celles et ceux qui sont en orque, n'hésitez pas à rejoindre Twitch, à follow la chaîne si ça vous plaît et à venir poser vos questions à notre invité qu'on va retrouver tout de suite. C'est la séquence au sol et en vol. Et la séquence au sol et en vol et on retrouve Isa Bazin qui est avec nous, on vous avait annoncé déjà depuis euh, un petit moment et voilà elle est avec nous ce soir pour euh, notre plus grand plaisir et si vous avez des questions à lui poser, il bah, ne faudra pas hésiter et ce soir on va parler un petit peu euh, de, de meeting aérien avec elle, euh, de l'organisation notamment via sa casquette d'organisatrice donc Isa bonsoir, merci de ta participation dans la zone
2: aéro, ça fait plaisir. Mais merci de m'avoir invité, euh, voilà, ça fait très plaisir de, de vous retrouver ce soir.
0: Voilà, tout le plaisir est pour nous. Euh, alors évidemment, la traditionnelle séquence euh, présentation, en une minute, on va déclencher le timer. Et en une minute, et on va te laisser te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais. Euh, alors on en a déjà parlé un petit peu en te présentant euh, euh, au fur et à mesure des émissions jusqu'à ce soir. Mais voilà, quelle est euh, la version de toi par toi <rire>
2: Alors, moi, je suis un petit peu née dans l'aviation parce qu'à 4-5 ans, déjà, je suivais mon père sur les, les petites fêtes aériennes de village, euh, parce qu'il était pilote de Montgolfier. Euh, ensuite, euh, bah, j'ai un petit peu continué à euh, rentrer dans les manifestations aériennes. J'habitais en Angleterre et euh, je faisais partie de l'équipe euh, des bénévoles de One by Sea. C'était un grand meeting qu'on a connu internationalement, malheureusement, à cause d'un crash de jet là-bas. Euh, voilà, je suis aussi pilote PPL, euh, propriétaire de quatre avions de collection euh, que je présente très rarement en meeting, je fais plutôt des petites portes ouvertes, des choses comme ça. Euh, et euh, j'ai participé à un meeting de Melun-Villaroche Air Légion depuis sa première édition en 2018 et jusqu'à ce que Christian Maras, son euh, direct, grand directeur et fondateur, me demande de le seconder et d'en devenir la directrice déléguée. Voilà, donc euh, je, je suis un peu chef d'orchestre au, au sein d'une d'une super équipe voilà et eh ben parfait ça y est on est quasiment à la seconde près c'est beau. on sent la
0: rigueur de l'organisatrice de meeting bravo 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 timing <rire> donc euh, on a fait le tour il eh ben, y a déjà des, des, des questions euh, qui arrivent et euh, évidemment une d'aviateur 59 qui a entendu parler d'avions et forcément ce qui amène euh, cette première question quels avions avez vous
2: alors, euh, deux avions de liaison qui sont un Piper L4 et un Stinson L5, qui est le seul en France, euh, qui est l'avion de Papy Boeington. Bon, si voilà. es. euh, ça perd un Voilà. Et ça. Est-ce que est
1: c'est -ce est, est -ce l'avion aussi qu'on voit dans, dans les, la 7e compagnie
2: euh, Non, dans la 7e compagnie, je crois que c'est un Storch de la Ferté-Allée qui était utilisé.
1: D'accord. Quand il jette l'avion, quand, ils jettent quand le Chaudard il jette l'avion sur le camion. <rire> euh,
2: non, les Simpsons L5, il n'y en a pas eu en France depuis. Euh, dans les années 50, il y en avait qui ont été retrouvés au Laos. Euh, Celui-ci est en Italie. Les Italiens en ont gardé quelques-uns. Euh, De loin, ça ressemble un peu à un hein, Cessna L19. Euh, mais euh, en fait, ce sont des avions du débarquement, c'est la Jeep des généraux parce que c'est beaucoup plus spacieux qu'un Piper. c'est beaucoup plus puissant, euh, mmh. c'est un moteur 6 cylindres, voilà, c'est pas les 4 les, les, les petits cylindres du, du Piper à 65 chevaux. Euh, et donc c'est très très rare et euh, bah, pour l'immatriculer en France, j'ai d'ailleurs dû le faire rajouter sur la liste des av avions éligibles au Scenaracy. Oh. Et c'est pour ah, oui, le seul. Voilà. OK. Voilà. Et ensuite deux Chipmunk, enfin, un Chipmunk parce qu'il y en a un qui va bientôt partir. Euh, un Chipmunk qui est, qui est un petit peu connu, c'est l'ancien Chipmunk de donc de la c'est Ce l'ancien avion de Jerry de la Ferté, très connu. D'accord. OK. Voilà. OK, OK. Et alors du coup,
0: euh, sous quel enfin, euh, vous êtes sous le sous le régime euh, associatif pour
2: faire euh, fonctionner ça, tu es, as des pilotes à comment est-ce que ça se passe euh... Alors, euh, on est trois propriétaires qui, euh, qui avons fondé une association en fait euh, de façon à parce qu'on regroupe sept avions euh, à nous trois et euh, donc c'est l'association Am and Jam euh, am-jam.org pourra vous donner de, l'explication de la dénomination. Euh, on organise des, euh, des événements qui ne sont pas des meetings aériens, mais par exemple, on a fondé Helbirds Back to Normandie en 2019 pour les commémorations du débarquement, mmh. où euh, au début, ça devait être euh, bah, quelque chose organisé pour les copains, notamment anglais, qui voulaient euh, euh, venir voler sur les plages pour le 6 juin. Et... Euh, le chat. <rire> et euh, bah, de plus en plus, de voilà juste par bouche à oreille, on s'est retrouvé à avoir de plus en plus de monde. Donc, euh, on s'est dit, bon, bah là, on se fait aider. Euh, on fait un vrai gros événement. On demande des aides à la région, à la municipalité. Et on monte quelque chose de gros. On a fini, c'était 75 ans du débarquement, on a fini avec 75 avions inscrits euh, de 14 nationalités. Des fous furieux qui venaient du Danemark à... 100 nœuds de vitesse sol et 2h30 d'autonomie. Ah oui, il <rire> a fallu chou. faire des sauts de puce quand même. Ah oui, oui ça, ça, ça a généré des, des histoires pas possibles pour les, pour les. rien que pour arriver. On a eu une tempête la veille du jour des vols sur les plages, il a fallu caser tous les avions aux alentours. Mais ça a été une aventure extraordinaire qui a laissé. Voilà, une, une, d'excellents de bon souvenirs souvenir qui, a, qui a monté une communauté où les gens maintenant se parlent entre l'Espagne, la Norvège, l'Angleterre, la Suisse. Donc, euh, c'était vraiment une superbe aventure. Et euh, voilà, c'est de réimaginer pour le prochain grand anniversaire euh, de manière totalement différente. Et, euh, et qui, euh, bah, qui était euh, en fait... Euh, au niveau, au niveau logistique qui était à peu près la même chose qu'un meeting aérien il n'y avait pas le côté euh, qu'on a maintenant directeur des vols, dossier euh, mm -hmm. de, dossier de vol etc, il n'y a pas la synchro des... ben, il y avait une synchro des vols parce qu'il fallait synchroniser des avions qui allaient pas du tout à la même vitesse qui n'avaient pas du tout la même autonomie pour passer exactement sur un point A à un instant donné, avec ouais. certains qui s'arrêtaient pour refiouler, donc c'était pratiquement plus complexe en fait que faire un, un programme mm -hmm. euh, voilà donc le, le, L'association est basée à Saint-André-de-Leur, en Normandie, pas très loin de Paris non plus. Et euh, voilà, on est okay. une, une bonne bande.
0: D'accord. Alors, tu parlais justement de, de ton enfance avec, euh, je l'ai noté, donc la, la découverte quelque part de l'aéro par, de, de, de par une Montgolfière. C'est voilà. ça, c'est ton papa qui était euh, aérostier. Et euh, du coup, <rire> qu'est-ce qui t'a fait franchir justement cette barrière et de passer à l'avion
2: alors, euh, ce qu'il y a, c'est que lui-même a commencé à passer son, son PPL quand j'avais 10 ans. Euh, donc, moi qui passais tous mes week-ends euh, avec lui et ses, ses collègues euh, aviateurs, euh, bah, j'ai évidemment fait toutes les leçons en, en place arrière de, du, du rallye. Voilà, c'était du rallye à Aurillac, une euh, grande période. Un ouais, ouais, Avec
0: les becs d'attaque euh, qui euh, se déploient
2: euh, tout seuls. Voilà, et moi je rêvais en voyant la plaque au milieu euh, qui disait, euh, euh, qui, qui parlait de voltige, de catégorie U, et là, voltige, voltige, waouh. <rire> Ça ah. me donnait bien envie. Euh, après, ben, j'ai fait, euh, fait du Piper L4 ben, en, en passager, et le passager il est devant. Donc je me racontais des histoires comme quoi j'étais toute seule. De commande. Ah bien. Et, et puis après, bah, je me suis dit, bah, un jour, ce serait pas mal que ce soit pour de vrai. Voilà. Ouais. Bon, je pense
0: que vous voyez, euh, bah, si un si, hein, des amis là, qui sont sur le chat, vous pouvez euh, poster le lien d'une photo d'un Piper L4 pour que ceux qui ne savent pas ce que c'est puissent le voir. N'hésitez pas à le faire. Postez-le dans le chat. Comme ça, ça vous laisse le temps de chercher de, et de l'afficher. Euh, D'accord, donc ton passage à l'avion. Il y en a un là, non, c'est dur, la trop, oui, il y en a un voilà. là. <rire> on le voit légèrement en arrière-plan, mais c'est bien si on peut avoir une photo un voilà. peu plus grosse. Mais je suis sûr qu'un des copains va trouver, et va l'afficher dans le chat sans souci. Ouais, euh, donc Et alors, quand est-ce que tu as passé ton, ton PPL que tu as franchi, tu t'es dit, bon, ok, ça y est, là, je me lance.
2: Alors, quand j'étais à Chaum, euh, je, je travaillais au bar de... De piste en fait, au fameux bar de l'aéroclub. Euh, donc euh, là, j'ai continué à me professionnaliser en tant que sac de sable. Euh, donc euh, voilà, je faisais beaucoup de, beaucoup de vols en place arrière. Euh, j'ai déménagé dans le Yorkshire, puis bon voilà, donc j'ai fait pas mal d'expériences et je me suis retrouvée à travailler dans une compagnie aérienne où le chef pilote avait un petit avion. Il avait aussi euh, des besoins en informatique qui était ma spécialisation au niveau euh, de mes études à cette époque-là. Mmh. Et euh, ben, on échange de euh, lui monter des trucs très sophistiqués comme une caméra branchée avec un modem sur un laptop. Ah oui. <rire> absolument énormissime en 98. Mais euh, ben, on échange... Euh, Apprenait à voler sur, sur son avion, donc lui c'est un ancien instructeur de la RAF et euh, il avait peur de rien, même pas de moi. Euh, donc euh, c'était. Euh... <rire> ouais, j'ai percuté l'espace les, de Gatwick, c'est pas grave. <rire> oui, d'accord. Voilà, non, non, il, il, il en avait vu d'autres. Ouais, ouais. Bah, cool comme un instructeur de la RAF. Ah, les
1: anglo-saxons sont assez souples quand même.
2: <rire> voilà. Et euh, il, te te fait, il te laissait te faire peur pour que tu aies bien compris que tu avais fait une gaffe. Quoi. Ouais. C'était intéressant.
0: Et, euh, Et merci à, à Eric. J'affiche vite fait voilà l'avion dont on en parlait. Il est beau, hein voilà. voilà, donc c'est
2: de cet avion-là dont on parlait il y a quelques minutes. Voilà, voilà pas exactement celui-ci, mais son frère. Voilà. voilà. Et euh, donc le mien, il a un et un nez à damier très reconnaissable. Mmh. Et euh, voilà. Donc euh, ensuite, bah, par voie de circonstance, je suis arrivée en France. J'ai pas fini mon PPL. J'ai fini mon PPL sur Piper de 1942, euh, donc train classique, ce qui facilite énormément les choses. Ah voilà. Pour rappel voilà s'il y en a qui hésitent et qui ont la possibilité alors déjà sincère c'était le truc de moins cher mais c'était surtout c'était l'avion de mon enfance ouais. sur lequel j'espérais pouvoir voler une fois que j'aurais mon PPL voilà j'ai passé j'ai fait mon solo sur un avion de 1942 donc euh, c'était vraiment super chouette bien pire voilà je suis, voler aux... Je suis allée travailler aux états unis Là, j'ai trouvé un espèce de nid de... de train classique et de Piper, à Andover Academy, euh, pas très, très loin de New York où j'habitais, qui m'a permis de faire du... Du... des cours de bush flying avec oui. quelqu'un qui s'appelle Damien daigo qui est vraiment très, 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 très fort. Donc ça, c'était le kiff total, d accord, d accord. Euh, voilà, se poser dans les lits de rivière, dans des, dans des champs qui ne sont pas prévus pour, etc. c'est très chouette, et ça dégourdit bien. Et, euh, et puis bah, pendant ce temps-là, euh, j'ai eu la folle idée de m'acheter mon premier avion, donc j'ai dû avoir 32 ans à peu près. Mais, du coup, euh, tu étais, étais breveté ou pas encore ah oui, 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 ça, été. Oh, oui, oui, oh, oui, oui, en six mois d'être arrivé en France, j'étais breveté, quinze euh, jours plus tard, j'étais lâché voltige, et j'ai un peu fini mon PPL avec du DR220 et autres... Et donc c'est en quelle année ça bon, On est à peu près en ordre d'idée euh, 2002, je crois. Ok. Voilà. Ça doit être même l'anniversaire aujourd'hui, parce que je crois que c'était les jours de la fête. Et c'est le 22 février, donc ça doit ah ben être quand voilà. même l'anniversaire de mon brevet.
0: Et ben voilà, ben joyeux anniversaire au brevet. <rire> voilà. 2002-2023.
2: Ouais, voilà. 20, 21 ans. Voilà. C'est bon. Et euh, voilà. Et euh, et okay. Donc, euh, voilà, je me suis acheté mon premier avion, je n'avais pas d'appart à moi. Je n'étais pas du tout installé mais j'avais un avion voilà. ouais, suffit, et, euh, et, et ensuite euh, voilà j'ai rencontré quelqu'un qui s'est dit bah tiens qui était pilote on s'est rencontrés en l'air et on s'est dit bah tiens bah, lui aussi s'est dit bah, je m'achète un petit Dornier Turby et puis après on a eu un petit avion familial en quatre places et puis après on est parti dans les dans les Hellbird, qui qui sont des avions qui ont une, une histoire extraordinaire et, euh, et ça grandit de là voilà celui monobras nous demande free flight Exactement, celui de Monobra, alors j'étais passé rapidement, euh, Monobra était, euh, était un gars très fort en couleurs, qui avait euh, fait euh, l'Algérie, Suez, qui avait piloté du Birkat, du T6, où il s'est fait abattre en T6 euh, en Algérie, euh, ouais. alors il le racontait en disant « Non mais hey, moi je suis, passé, euh, je suis passé deux fois, mais j'étais con, il ne faut pas passer deux fois quand tu strafes !» Et bien la deuxième ouais. fois on s'est fait descendre, voilà. <rire> Il a <rire> perdu un bras, son, son nom était Monobras et il se présentait en tant que Monobras. Euh, il est devenu contrôleur aérien, mais vu son caractère, apparemment, ça n'a pas très, très bien marché. Oui. <rire> et, euh, et en fait, il, est, il avait son petit poste à La Cave, où, euh, le, le terrain de La Cave près de Rocanadour où euh, il s'est euh, dit, bah, tiens, bah, quand j'étais euh, en Algérie, y il avait, y avait ces petits avions qui marquaient les cibles avec des funigènes, ça doit être rigolo à piloter. Alors maintenant que je ne peux plus être pilote euh, de chasse dans l'armée de l'air, bah, tiens, si j'essayais de piloter ça. Alors ce qui est amusant, c'est que jusqu'à ce qu'il ait un problème cardiaque dans ses euh, bien plus vieilles années, euh, bah, il n'a jamais eu de remarques sur son médical, comme quoi il lui manquait un bras. Ah oui, d'accord. Okay. Voilà. Et quand ah ben, il, par contre il a eu. Ça rappelle un peu
1: l'histoire de. Ça rappelle un peu l'histoire de Douglas Bader qui avait pas de jambes dans la RAF, quoi.
2: Oui, voilà. Donc euh, l'avion en question, celui que j'ai racheté, il était, il était pas cher, mais il y avait une raison. Euh, il était bricolé de partout. Euh, il avait construit avec l'aide de ses copains, mais surtout avec l'aide de beaucoup de morceaux de scotch, pour faire tout avec un seul bras. Et euh, il y avait plein de modifs. Euh, par exemple, il y avait une, une petite manette de gaz sur le côté, parce que c'est le bras droit qui lui manquait, de façon à pouvoir donner un coup comme ça et, et remettre les gaz. Ah oui, d'accord parce que quand on remet les gaz, il faut quand même mieux tenir les manches. Le... Ouais. Non, les manches, c'est entre les jambes et euh, il fallait remettre les... voilà. Et euh, ce qu'il y a, c'est qu'il avait un grand copain qui s'appelait Duluc, qui lui aussi était en Algérie, mais plutôt euh, pilote de, de DC3. Et euh, entre, deux, entre deux, là, les deux papilles ont fait hey, « Eh Non mais attends, hey, euh, tu peux pas le vendre euh, bricolé comme ça, il faut le refaire. » Donc euh, ça a duré euh, plusieurs années. Heureusement que j'étais aux états unis parce que j'attendais. Je je, voilà, et euh, ben, en gros, ils se voyaient le matin, ils décidaient ce qu'ils allaient faire. Et puis, euh, ils allaient au resto. Et, et, voilà, ça. et à 15 heures après le restaurant, ils envisageaient d'entamer la journée. Voilà, puis ils ne okay. faisaient pas grand-chose. Et puis bon, c'était une vraie E.A. Hein. Donc en fait, ils l'ont reconstruit comme un CDN. Il était magnifique. Mmh. Et, euh, et c'était un, un, un vrai plaisir. Voilà. Et, euh, on s'est séparé pour euh, descendre de puissance, parce qu'il avait 108 chevaux, c'était un Wagero officiellement, et, euh, donc très, pui très puissant pour, pour, la, pour la, le poids que ça faisait. Et euh, je m'en suis séparé pour passer à l'avion historique du débarquement. D'accord. En habitant en Normandie en plus. Ouais, voilà, c'était. Ça C'était logique.
0: logique. Ok. Dans euh... une grange Petite euh, question, réaction de Skyflyer qui nous dit « Ce doit être un super sentiment de posséder son propre avion. » Alors justement, quand on t'a dit bah, « Tiens, ça y est, il est à toi, voilà les papiers. » Qu'est-ce que tu as ressenti
2: Alors, euh, déjà, dans la démarche, euh... Toutes les personnes, ça m'arrive très souvent de conseiller des, des gens pour acheter un premier avion, euh, tout le monde, et je l'ai fait aussi, hein, font plein de tableaux Excel pour essayer de voir est-ce que ça rapporte, etc. Euh, est-ce qu'on y gagne quelque chose Parce que bon, moi, je, je volais comme une dingue, je faisais de la voltige aussi à l'époque, je faisais toutes mes congés, c'était à faire des entraînements voltige. Euh, voilà, Je faisais 100-150 heures par an. Quoi. Et euh, c'est ce qui m'avait... Me, me faire poser la question, bah tiens, pourquoi pas voir mon propre avion. Euh, en fait, au final, on s'aperçoit que financièrement, euh, ce n'est pas forcément intéressant, <rire> euh, mais, euh, mais c'est la liberté. Et quand on peut faire un vol de 15-20 minutes pour aller euh, dire bonjour à des copains, faire un barbecue avec eux, laisser l'avion toute la journée au sol, euh, « Ah tiens, bah, finalement, je vais refaire un petit vol. » et, et ça, vraiment, c'est mmh. en or. Et tous les gens qui ont touché à la propriété ne euh, veulent plus entendre parler club ouais. Oui, ouais, oui, ça paraît. C'est vrai. une, vraie, vraie, une vraie, vraie liberté, ouais et sinon le jour où euh, bah, moi j'ai eu du temps quand même parce que j'avais eu à peu près 3-4 ans euh, avant qu'il soit complètement reconstruit de A à Z mmh. euh, parce que quand je l'ai acheté s'il y avait un fuselage d'un côté il y avait l'hélice sous le lit de monobras euh, le moteur je sais pas où il était enfin j'ai acheté un truc en pièces détachées où il y avait, avec un contrat où il y avait écrit en état de vol d'accord voilà Bon, ouais, C'était cool. bon, je, voilà, je, je pars quelques temps aux États-Unis et quand je reviens, bah, il faudrait qu'ils soient en état de vol. Ouais. Euh, C'était un coup. Il ne faut pas okay. être très raisonné dans ces choses-là. Et, et après, non, le, le, le jour où, on, justement, quand on attend une restauration comme ça et le, le jour où on met les gaz, c'est un grand, grand moment. C'est ouais. ouais. un aboutissement. Oui.
0: Ok. Euh, je vois dans le chat je, euh, Céline Merlot qui nous dit « Je suis de retour ». Mais seulement sur le chat, malheureusement, pas de connexion suffisante pour le live. Elle est peut-être en, en escale, je ne sais pas. En tout cas, voilà, euh, le chat. Envoyez euh, le bonjour à, à Céline. N'hésitez pas à lui envoyer plein de petites émotes hein, parce qu'elle doit vous lire. Mais ça se trouve, elle n'est pas en train de voir le, le live. Euh, donc, on a parlé ensuite de ton arrivée sur Melun. Avec euh, la casquette de meeting et ton évolution au sein de cette organisation, qu'est-ce qui t'a donné envie de mettre le doigt là-dedans
2: Alors euh, déjà, euh, je suis arrivée sur Melun les deux premières années, non pas dans l'Orga, mais en tant que pilote. D'accord. Euh, D'ailleurs, je ne l'ai pas réalisé euh, depuis longtemps, mais euh, c'est moi qui étais le premier avion à décoller du premier meeting de Melun. Ah oui Ok. Voilà. Euh, les, les petits avions, on les met des fois en ouverture. Euh, maintenant, on est justement, on fait plus ça, Melan, parce qu'on trouve c'est un peu bateau. Vaut mieux un gros truc fait du bruit. Euh, mais, euh, mais voilà, j'ai ouvert le meeting 2018 en tant que pilote avec euh, notre notre pilote et notre avion d'association Benjamin. Euh, en 2019, euh, pareil, avec un autre pilote et le Stilson L5. Enfin, l 5. Enfin, pilote c'était mon mari. Euh, et, et ensuite. Euh, Bon, je connaissais très bien Christian Mara je connaissais un petit peu Lorga, et puis, euh, je dis, euh, voilà, avec mon petit, mon petit background de chef de projet, informatique, euh, etc., j'avais quelques suggestions à faire, et puis ce qu'il y a, c'est qu'entre-temps, j'avais euh, monté ma boîte de conseil aéros, euh, suite à des très gros projets qui ont fait que j'ai quitté ma, ma vie professionnelle euh, aux éditions Atlas, et euh, que... <coughs> Je suis, euh, suis devenue conseillère technique aéro, j'ai passé deux ans à plein temps sur euh, le tournage de la promesse de l'OB, enfin sur le tournage, sur la préparation, de la, puis la relecture du scénario qui était basé sur le livre de Romain Gary, jusqu'à euh, trouver les six 20 Boston euh, qu'il fallait pour le tournage, sachant qu'il n'y en avait qu'un seul au monde en état de vol et aux États-Unis. Donc, il fallait se gratter la tête. Donc, euh, bon, j'ai imaginé utiliser des flamands, ou en, en filmant bien, bah, ça peut ressembler à, à des avins. Euh, donc, les trouver, les faire jouer. Il y avait aussi euh, une vingtaine, trentaine d'autres avions qu'il qui fallait euh, recruter, emmener en Belgique. Euh, il fallait un avion qui semblait tout pourri, qu'on pouvait un petit peu abîmer. Euh, donc là, c'est le, le réseau des copains qui agit. J'ai dégoté un 317 de la montagne noire, euh, le mec des planeurs. Ouais. Euh, voilà, ça leur a permis d'avoir voilà, un petit cachet pour pour pouvoir le restaurer euh, donc ensuite voilà il y a le, le tournage lui-même ensuite il y a la post-production il y a assister les effets spéciaux euh, voilà donc euh, là j'étais euh, partie dans l'événementiel c'est là aussi en 2019 que euh, j'ai fait euh, donc c'était pas le premier rassemblement Piper mais c'était vraiment euh, on a eu des retombées extraordinaires euh, à l'étranger pratiquement plus en France, d'ailleurs, puisque euh, un article de dix pages dans dans Magazine, on a eu une télé aux États-Unis. Euh, ah, pardon, on a quand même eu euh, quatre quatre lives euh, sur TF1 pendant l'émission spéciale qui durait toute la journée pour ouais. euh, pour les, les commémorations du 6 juin, ce qui était extraordinaire à faire parce que on, fait, on était live et euh, j'avais pris des, des des copains à côté, donc on était trois, trois quatre, trois avions, en, en, trois en patrouille, à faire des tours de piste pour ne pas perdre le signal de, de l'antenne satellite. Ouais. Et euh, j'avais la, la présentatrice dans l'avion avec moi. Et euh, il fait, on était synchronisés avec. Euh, L'hélicoptère de Trump décolle. On avait le, le, le retour studio. Euh, C'est bon, euh, Trump a décollé. Vous pouvez, vous pouvez décoller à votre tour. Oui, d'accord. C'était ouais, vraiment très rigolo
0: comme expérience. D'accord. Euh, bienvenue à Lepton 63 qui vient d'arriver sur la chaîne et qui vient de suivre. Merci à toi. Bienvenue et attache ta ceinture. Euh, d'accord. Donc, ça, ça, ça représente deux ans de boulot. On n'a pas l'impression, enfin, on s'imagine pas qu'un ouais. film, on voit comme ça pendant une heure et demie, on sait que ça représente du boulot, mais deux ans et demi à temps plein. Quand même, ouais. c'est impressionnant. Voilà,
2: voilà il n'y avait pas que moi. Moi, c'était la partie, j'étais responsable de tout ce qui était aéro, mais euh, il y avait euh, des spécialistes euh, d'absolument de, 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 tous les domaines. Il euh, faut savoir que c'était le plus gros budget de, de l'année, euh, de sa sortie, euh, avec un budget de 23 millions d'euros, et pour la partie aéronautique, il y avait 6 millions d'euros. Ouais.
0: Oui, en effet, oui. <rire> Bah, côté du des monde. productions
2: américaines, c'est ridicule, mais, mais c'est quand même pas mal pour faire ah oui,
0: mais, Si on compare à Top Gun Maverick, c'est sûr que. Mais c'est pas la même chose. Est voilà, pas la même on peut être fiers de nos, de nos films français. On a l'occasion, en plus, euh, tu parlais de Flamand, euh, avion français qu'on met sur les écrans, c'est très bien.
2: très bien. Voilà, un peu, dé, un peu déguisé d'ailleurs. le. Oui. Euh, le... C'est ben par exemple, moi j'avais à euh, trouver de la peinture, mais la peinture qui allait au niveau aéro, vu qu'on avait plusieurs semaines de tournage, la peinture qui part à l'eau en Belgique. Euh, je ne critique pas la méthode de la Belgique, hein, je suis en Normandie, euh, mais, euh, <rire> mais quand même, euh, voilà, il ne fallait pas que ce soit de la peinture à l'eau, il fallait que ce soit quand même certifié. Donc euh, j'ai un, une petite astuce avec des, des Anglais qui ont une peinture certifiée pour, qui va sur avion de chasse, qui va sur tout, et qui s'enlève sans contact avec l'avion, et euh, euh, donc j'ai fait faire peindre les 5-6 flamands euh, en, en couleur de Deuxième Guerre mondiale, ça c'est tout bête, mais il faut faire des recherches, savoir euh, quelles lettres on met, il faut que ça soit plausible, ouais. euh, euh, voilà, on ne met pas l'immatriculation, euh, le, 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 le sign d'un avion qui a été euh, abattu euh, six mois avant euh, l'événement qu'on est en train de raconter, Ouais. sinon ça fait tâche. Euh, voilà, la plupart des personnes ne voient pas, mais à partir du moment où on est conseiller technique, euh, même si c'est pour du populaire, même si on n'est pas en train de faire du... quelque chose de, 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 qui exige euh, d'être très exact, par respect pour le public, moi, je considère qu'on voilà, va chercher l'information. Après, le réalisateur en fait ce qu'il veut. Si on lui dit, ben voilà, le stamp, le pilote, il est euh, derrière, Et, euh, mais pour que le spectateur comprenne mieux, est-ce que tu veux que euh, Romain on le mette devant ou derrière mmh. C'est son choix.
0: Oui, bah il, oui. On
2: apporte les informations, on ne décide pas.
0: Voilà, c'est lui qui reste décisionnaire voilà. de ce qu'il veut mettre à l'image, en fait.
2: Voilà. Ouais. Et après, on assume quand il y a les, co les copains super spécialistes, experts, qui disent, mais c'est n'importe quoi, ça. Ben bah oui, c'est lui qui voulait, c'est n'est pas le choix. Voilà. voilà. <rire> OK, voilà. question de
0: Aviateur 59. Justement, grâce à cette expérience, ne pensez-vous pas qu'il y a un manque de films ou docu sur l'histoire de l'aviation française
2: alors, euh, c'est une très très bonne question, parce qu'en effet, moi j'ai travaillé sur différents documentaires, beaucoup axés Deuxième Guerre mondiale, avec euh, bah, beaucoup d'avions anglais ou américains. Euh, après, c'est un petit peu comme quand on fait un plateau pour un meeting aérien, hein, si on veut faire une scène sur les avions de chasse français de la Deuxième Guerre mondiale, bah, on tourne en boucle avec le Moran 406 basé en Belgique et le H-75 basé à Duxford. Oui voilà, c'est dur de, dur de trouver du matériel. C'est dur de trouver... Euh, ben, les... Ouais, les, les réalisateurs, je n'ai jamais vu trop passer d'appels d'offres sur, euh, sur ces, sur ces sujets-là. Ouais. Euh, je ne sais pas quel axe serait... Euh...
0: Est-ce que le fait aussi de dire que forcément, ce qui attrape l'aviation va coûter de l'argent, donc il y a peut-être une réticence des gens qui investissent là-dedans en disant « oh là, on va investir beaucoup, mais est-ce que ça va rapporter suffisamment
2: Alors, ce qu'il y a, c'est que déjà, il faut quelque chose à filmer. Donc, si la question, c'est. Euh, alors, euh, c'est passé vite. Est-ce que c'était l'aviation française à une période donnée ou toute l'historique euh, Un faut... manque de films et de documentaires sur l'histoire de l'aviation française, en règle générale. Voilà. voilà donc, en règle, en règle générale, on peut trouver des choses dans des musées, mais il faut réussir à les sortir des musées. Mmh. Euh, on peut vite être vite être coincé parce que euh, bah, il faut quelque chose il faut quelque chose à filmer et euh, si on l'a pas ou euh, si on l'a alors on peut pas faire du, du VFX des effets spéciaux numériques euh, tout le temps partout donc euh, il faut trouver quelque chose à filmer euh, les musées euh, ne laissent pas forcément sortir les choses euh, c'est des histoires d'assurance ça dépend. Si c'est un musée privé, euh, c'est une histoire de, de choix, etc. Euh, si on pense à une des plus grosses collections, qui est quand même le MAE, le musée du Bourget mmh. euh, de l'ère et de l'espace, euh, c'est un musée qui est extrêmement réglementé. Euh, si on veut sortir une assiette, euh, il faut que les l'hydrométrie soit correcte. <rire> je, je caricature, mais c'est considéré comme un musée tel que le Louvre ou le musée d'Orsay. Donc, ouais. euh, on ne va pas sortir les avions et les démarrer. Contrairement à ce qui se fait, par exemple, en Angleterre, le musée d'Endon ou de Cosford, il euh, y a des bacs d'huile sous les avions parce que les avions sont vraiment euh, conservés en état de marche et ils ont le moteur qui tourne une fois par an. Ah oui, d'accord. On est très, très loin, très, très loin de ça. Ouais,
0: Beagle, Beagle Raff Uh, Beagle Sife qui vient d'arriver sur la chaîne, bienvenue, bienvenue à toi. Il y a des gens qui nous rejoignent et ça fait plaisir. Euh, bah écoutez, on va, on va, je pense qu'on va rentrer dans le, un petit peu aussi dans le vif du sujet, puisque euh, j'avais quelques questions à te poser, notamment sur, euh, sur cette organisation de, de meeting et légende. Alors, euh, tu parlais tout à l'heure de société, euh, quel distinguo on peut faire entre, j'allais dire, des meetings ou voilà des petits rassemblements qui sont organisés par euh, euh, des bénévoles, des passionnés oui. Parce que les pros sont aussi passionnés, mais il y a quand même une casquette commerciale, peut-être un peu plus, qui vient derrière. C'est quoi la différence entre les deux pour qu'on s'y retrouve
2: alors il y a la taille parce que évidemment quand euh, quand on est dans un petit rassemblement mais si je reprends mon rassemblement à albert euh, où j'avais euh, 75 avions donc une centaine de personnes à équipage bon ça c'est à peu près l'équivalent d'un gros meeting comme Melun euh, mais euh, au niveau de au niveau de l'équipe on était euh, on était une dizaine et euh, moi je pouvais me retrouver à euh, répondre au téléphone parce qu'il y avait des livraisons des sanitaires et puis en même temps répondre à un pilote euh, qui est euh, en train de me dire ben euh, je fais une escale un peu plus longue que prévu parce que la météo est, est tangente ouais. euh, donc la différence la fait plutôt euh, à ce niveau là qu'au niveau du statut euh, ouais. c'est une spécialité française mais il y a des associations qui brassent des millions et des milliards en France donc euh, que le statut soit associatif ou que le statut soit une entreprise euh, comme Melun est une entreprise, euh, la GPS, l'organisateur du meeting de la Ferté, est une association. Euh, Qu'est-ce qu'on aurait encore euh, voilà, les, les meetings de l'armée de l'air sont oui. une institution. Donc, euh, si on compare des détails des, des, de, voilà, des, des, des événements nationaux, euh, donc la, la différence, elle ne serait pas tant à, sur le, le, le statut juridique de l'organisateur lui-même, mais euh, mais plutôt sur euh, l'organisation qui, qui accompagne un meeting de grande envergure. Ouais. Euh, dans un meeting de grande envergure, que l'organisateur soit une association ou soit euh, une entreprise, on en revient toujours à, à il y a un moment où on doit basculer, où euh, certaines tâches doivent être prises en compte par des professionnels. Oui,
0: ouais, on, on, on a des bénévoles des épaules, qui sont extraordinaires de bénévoles
2: pour, qui... pour gérer certaines choses qui, voilà. qui
0: dépassent peut-être les compétences voilà. habituelles. Quoi.
2: Voilà, c'est les compétences ou c'est le, le temps. Euh, bon, il y a des bénévoles souvent retraités qui euh, font plus d'heures que quand ils travaillaient avant parce qu'ils sont vraiment à plein temps. Mais euh, en général, on ne peut pas avoir une orga ou si je vois l'organisation qu'on a à Melun, on a euh, une équipe d'à peu près quatre personnes euh, qui travaillent pratiquement à l'année. Euh, là, on a bouclé le meeting 2022, on a bouclé euh, fin octobre, euh, question de récupérer euh, à peu près toutes les, euh, tous les paiements et de, nous faire, euh, voilà, de régler tous les sujets de facturation, ouais. et, euh, et de débriefs et de comptes rendus, etc. Et de rétex, des collègues des rétex, c'est quelque chose mmh. auquel j'apporte mmh. beaucoup d'importance. Et, euh, et dès le mois de novembre, euh, bah, ça a recommencé pour 2023. Ah oui, d'accord. Okay, voilà, bien, les, cour bien. les courriers, tous les dossiers pour les, les forces aériennes étrangères euh, doivent être déposés euh, décembre, janvier au maximum. Euh, donc c'est c'est vraiment c'est vraiment non-stop et euh, c'est ce qui est très très intéressant. J'ai la, la, la grande chance d'avoir une une temps une pas de stagiaire, une, une alternante. Une 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 voilà. J'ai une assistante événementielle qui prépare des masters en gestion de, gestion de projet événementiel qui, qui est arrivée depuis le début de l'année. Et c'est intéressant d'avoir quelqu'un de nouveau comme ça parce que ça permet de, de regarder ce qu'on ce dans quoi on baigne avec un, un œil neuf. Et euh, bah, c'est vrai qu'au mois de janvier, je n'avais pas trop trop de choses à lui faire faire. Euh, là déjà, <rire> ça a changé. Et, euh, et je vais expliquer comment. Euh, au début, ben, voilà, on, est, on est deux, trois, à partir sur quelles sont les grandes lignes, etc. Et euh, plus le temps va plus ben, on, on se retrouve euh, à 10, 20, 30 et le jour J, ben, le jour J moins quatre euh, jours quand, quand vraiment tout commence à s'affoler sur place, il y a 200 personnes dans l'organe ouais. et, euh, et ce qu'il y a c'est que voilà pour, pour que ça ça marche il faut que cette espèce de, de, de pyramide se construise euh, petit à petit, il y a, il y a aussi des, des gens qui sont des prestataires et euh, là euh, Peut-être que ça se fait, hein, Hochkoch euh, à des milliers, de, <rire> des milliers de bénévoles, mais euh, dans le cadre français, euh, la chose qui marche, il voilà, y, 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 y a des éléments où tout doit être confié à un professionnel qui a, euh, qui a un cahier des charges et, euh, et qui peut être indépendant sur, sur ce système-là. D'accord.
0: Euh, euh, alors, je ne sais pas si on peut le dire, mais euh, ça représente, euh, on va dire, une enveloppe, un ordre d'idées, de ce que peut coûter aujourd'hui un meeting aérien de grande ampleur Est-ce qu'on est qu a des chiffres qui peuvent donner justement une indication Oui, oui.
2: Pour les, au, niveau, au niveau français, les, les gros, les, ce qu'on a dit, les, les, les meetings de grande envergure euh, tournent sur un budget entre 500 000 et 1 million d'euros.
0: D'accord. OK. Donc ça, c'est le, le budget global en incluant oui. les
2: prestations des avions oui oui,
0: oui l'essence euh, tout. Voilà. Ok d'accord et donc voilà.
2: quasiment un an et donc ce que tu et donc dis, quand euh... les gens se plaignent du prix du billet ils devraient réaliser que mmh. ça serait impossible de le faire sans partenaire, sans prestataire, sans ces foutus temps de VIP qui nous empêchent de voir les choses. Ouais. <rire> voilà c'est très difficile. J'ai vu c'était
1: 22 euros c'est ça?
2: Euh, ouais on est à 23 on est monté à 23 ouais. Pour l'instant, jusqu'au... Ouais, quand enfin... on voit le
1: plateau, j'ai photo... vu une photo aérienne du plateau là de Air Légende. Ouais, ça, ça, vaut, ça vaut vraiment le coup. Hein. Franchement, ah, y a, y a il n'y a rien, a rien à
2: il, manque, euh, il, il, manque, il manque beaucoup de choses. Il manque, euh, il manque 4 Spitfire, 4 P51, euh, 2 DC-3, B18. Là, vois
0: je vois dans les yeux de Nico, ouais, ouais. est en train de s'imaginer avec le studio mobile. Je, je le connais, Nico, je, je le vois dans son... Non,
1: Là, là j'ai une photo aérienne donc je vois un Hurricane, je vois deux Spit, je vois deux ME109, pas enfin, des bûchons, je vois le Moran 406, je vois un T6, après je vois un P47, un P51, Skyrider, très rare aussi, un Wildcat, Birkat, un, un euh, non, ça c'est un Tempest.
2: Euh, non, non le Tempest est fait. prévu, c'est pas encore annoncé, j'attends qu'il vole pour l'annoncer, mm -hmm. il n'y en a qu'un seul au monde et il n'a pas encore volé. Donc, euh... Ah! quand Mais c'est prévu. Ah
0: Donc voilà, là, il là, y a scoop, euh, les amis. Il
2: ouais. y, y a des scoops, oui. Il y a des scoops. Scoop. Ah ben bah voilà. Non mais, voilà, il, il doit voler dans, dans les jours à venir, mais
0: euh, voilà. Il bah, faut attendre que ce soit vraiment confirmé. Euh... Voilà. Okay. On a les dates, de,
2: de, justement, de ce meeting
0: Que les gens commencent euh, de... Oui.
2: Alors, le deuxième week-end de septembre, comme tous les ans, euh, donc ça tombe le 9 et 10 septembre 2023.
0: Voilà. Nico, je te négocie ta visite pour ce meeting. Tiens, là, là, Free Flight qui s'énerve. <rire> <rire> euh, D'accord. Donc, comment est-ce que tu gères justement ces échanges avec euh, ces propriétaires Parce que tu l'as dit, hein, ce sont des propriétaires d'avions euh, qui... Pas forcément. Bah, mais... pas, pas forcément. Pas forcément. Des fois, visionne, enfin, je veux dire, fois il son... y a des
2: avions non, des fois il des avions qu'on connaît très bien et le propriétaire est mystère parce que les, les gros Warbird à plusieurs millions d'euros peuvent être un investissement et euh, il y en a qui sont pilotés par leur propriétaire, il y a des collectionneurs qui ont une dizaine d'avions de collection de Warbird et qui sont pas pilotes.
0: Oui. Voilà. Donc du coup, en fait la et négociation Utilisant si cherchent, je suis eux. là.
1: Hein. <rire> si ils en cherchent, je suis là. Hein.
0: La, la négociation, elle se fait avec qui Elle se fait avec euh, le
2: propriétaire ou alors avec le pilote Alors, il y a des avions où euh, c'est le propriétaire, ou l'association aussi, il y a des avions d'association. Et euh, sinon, il y a des opérateurs. Euh, en France, on ne va pas vraiment avoir ce cas-là. Euh, on l'a beaucoup euh, en Grande-Bretagne ou en Allemagne où euh, il y a euh, des gens très connus, comme qui sont souvent des, des ateliers de maintenance, d'ailleurs. Ouais. Euh, en Belgique, on a Frédéric Vormezel par exemple. Euh, chez les Anglais, on a euh, la TFC, euh, le, la société de Stephen Gray, ouais. à Duxford. Euh, on a euh, Ultimate Fighters, euh, la société de Feu, Caroline Grace, maintenant Richard Grace, Cywell, où là, bah, on, fait le, on fait le petit shopping, euh, voilà. J ai, j ai... certains de ces opérateurs-là, j'ai euh, ce que j'appelle mon... mon menu euh, McDo, c'est-à-dire que euh, pour un certain prix, j'ai droit à deux gros, deux petits. Ah oui, ok. Donc le gros, ça va être P47, euh, Cifuri, euh, le petit, ça va être Rickens, Spitfire. C'est déjà des beaux petits. Hein. Voilà. Donc ça, ça. Euh, ça...
1: Menu McDo comme ça, moi, je mangerai tous les jours. Hein. <rire>
2: C'est une, une période, c'est une période que j'adore. J'appelle ça le air show shopping. Ouais. Et euh, voilà, moi je suis pas très magasin, euh, je suis pas très fringue et tout ça. Mais par contre, euh, alors un P51, oh, oh, peut-être ah oh, ouais avec deux P51, les couleurs vont bien ensemble. Voilà.
1: Non, c'est. En moi c'est pareil, moi c'est pareil, mais au magasin de maquette.
2: Voilà,
0: c'est
2: ça. Voilà, euh, que moi je les garde pas. Il hein.
0: y a Bagel raf
2: One qui dit euh, un Antonov 2. Il pose la question. Alors en tour neuf il y en a un en France qui était, je crois qu'il a été repeint, mais avant il était des couleurs très très flash, très para. Euh, c'est sympa au c'est sympa au sol parce que c'est impressionnant de voir un biplan cette taille-là. Euh, J'ai jamais eu de, de proposition. Euh position exploitable, parce qu'après, il faut voir avec quoi on le fait voler. Ouais. Puis, euh, ouais. puis, bon, il y a le problème, c'est que euh, bah, même si euh, on aura envie d'expliquer que un IAC 3 euh, ça n'a rien à voir avec Poutine, il euh, bah, y a une censure, euh, ouais. a une censure qui se fait hein, depuis, euh,
0: depuis... Oui, depuis, euh, depuis les événements qu'on connaît, d'accord. Voilà. ok euh, voilà. Spitfire, Dé petit, Dé tu Dé vas te faire plus tard. <rire> Nico, on va, on va au McDoCamp, on nous demande... Euh... Aviateur 59, vous allez faire les courses, les amis. Hein ah bah, euh, ouais. <rire> Antonov 2, basé à Pau, nous dit.
2: Euh, ça n'était pas quel McDo Ouais, ça doit être celui-ci, ouais, qui devait être par avant. Ouais, ouais par, peau. par peau, ouais. Alors, justement, ouais. quand tu
0: fais ton shopping, qu'est-ce qui te fait dire, bah tiens, je vais prendre ça, je vais prendre celui-là C'est l'association Tu as déjà un plan dans ta tête en disant, euh, on va suivre l'histoire, euh, on va l'organiser autrement Comment est-ce que tu mets ça en place
2: alors, euh, il y avait au départ, derrière les gens, de l'idée de thème, euh, qui peut être une bonne idée, mais au bout d'un moment, se révèle un peu une fausse bonne idée, euh, dans le sens où on a vite épuisé les thèmes qui peuvent être intéressants. Euh, C'est-à-dire si on prend des thèmes historiques, bon, par exemple la bataille du Pacifique, ça c'est génial, on met des palmiers, euh, du, du corsaire, on raconte l'histoire de Papy Voilà, ben ça, ça c'était génial. Pour la déco, pour la com, pour les, les tableaux à présenter, c'est super. Euh, après, euh, on a fait la bataille de France, la bataille d'Angleterre, le débarquement. Euh, alors après, bon, avoir un thème qui est quelque chose un petit peu compliqué à expliquer aux gens et voilà. Euh, si on n'a pas fait, si y a la guerre froide, ça s'est fait aussi. Euh, et il euh, y a un moment où on se dit euh, bon, euh, le thème c'est euh, Warbirds. Et jet, ancien et moderne. Okay. Et ça se suffit à soi-même. Euh, cette année, l'accent est mis... Alors, c'est un exercice périlleux. Euh, parce que l'accent est mis sur le maximum d'avions qui n'ont jamais été vus. Habituellement, mmh. il y a toujours mmh. quelques stars qui n'ont jamais été vus. Euh, là, il va en avoir une, une grosse proportion. Alors, ça, ça, euh, ça implique mais, beaucoup plus de travail de recherche. Euh, voilà, il y a 9 P51 en Allemagne en ce moment. Euh, la moitié... Euh, ne sont pas vus et, euh, et on n'est pas forcément les propriétaires. C'est très, très secret, etc. Donc, euh, quand on sélectionne quelque chose, il y a la machine, mais il y a aussi le pilote. Il faut ah. que le pilote qu'il y ait un pilote qui puisse le présenter en toute sécurité, en respectant la réglementation, les expériences requises de réglementation. Si on fait voler des gens ensemble, c'est encore plus compliqué. Ouais. Donc, euh, ouais. ce n'est pas, pas simple. C'est toujours très sympa de voir les commentaires sur les réseaux sociaux. De... Oui, puis, ce euh, serait bien d'avoir aussi... Euh, euh... Je ne vais pas citer de choses, parce que sinon, euh, je... il y en a peut-être qui sont là. Mais, ouais. mais euh, voilà, c'est très difficile. Il faut rester dans un budget. Mmh. Et euh, il faut bien tenir compte que euh, le, budget, euh, le, le, le budget plateau, c'est systématiquement euh, celui qu'on peut se permettre d'exploser, parce que euh, le jour J, jamais tout le monde peut être là. Oui, c'est ça. Mmh. Il y a la météo... Il y a les problèmes te mécaniques, techniques, euh, on a même eu l'an dernier euh, quatre avions euh, <rire> annulés par cause Covid, il y a eu une oui. vague de Covid dans, oui. la, dans la bande de voilà, ces quatre avions qui voulaient ensemble. Et, donc euh, donc on, on finit toujours avec des annulations, donc il faut en prendre plus. Oui. En gros il faut obligatoirement, euh, obligatoirement exposer son budget dans les prévisions. Okay. en espérant qu'on euh, ne sera pas trop chanceux. Et... <rire> Mais, euh, Après, voilà, j'imagine voilà. aussi que, le, tu le
0: disais, l'aspect euh, réglementaire, l'aspect sécurité est super important. Je repense aux images qu'on a vues il y a, il y a quelques mois en arrière, où il y avait une démonstration et on a vu euh, un avion qui a coupé la queue d'un B-17 ou quelque chose comme ça, là, aux États-Unis. Oui, euh, tout ça, problème, euh, ouais. voilà, c'est super réglementé. Mmh. Ce pas
2: les pilotes qui font euh, ce qu'ils veulent, comme ils veulent. Voilà, alors euh, c'est réglementé et euh, c'est euh, d'autant plus réglementé depuis euh, le, que le nouvel arrêté sur manifestation aérienne est paru le 21 novembre 2021. Euh, il est en train de se mettre en place. Il va y avoir de, de, nouveaux, euh, de nouveaux amendements pour la saison à venir. Euh, mais ceci a rajouté euh, de grandes, grandes complexités pour monter un plateau et pour monter un scénario. Euh, en gros, pour pouvoir faire voler euh, deux avions ensemble, il faut que ces deux avions-là aient répété au moins trois fois avant le meeting, ah oui. euh, leur vol. Et alors, combien il y aura d'avions sur le plateau qu'on a un ordre d'idée justement de ce que ça pourrait représenter euh, Alors, bon, certains sont en statique, comme les, les Rafales qui sont en sper, etc. Mais euh, c'est autour d'une centaine, entre voilà. 80 et voilà.
0: Donc on imagine si ces avions-là doivent
2: répéter trois fois pour voler ensemble, ça devient chaud là. Non, mais pas c'est pas le, le jour des répétitions. D'ailleurs, les répétitions ne sont pas faites pour s'entraîner. C'est fait pour montrer, pour que le DV, le directeur des vols, euh, valide les présentations, quand, euh, surtout quand c'est des gens qu'ils ne connaissent pas euh, ou que les pilotes euh, prennent leurs repères. Euh, donc non, ce sera absolument impensable d'avoir euh, trois répétitions. Par euh, Il voilà, y, a, y a six heures de spectacle euh, trois répétitions <rire> chacun, ça ferait 18 heures. On ne peut pas avoir 18 heures de vol dans une journée de 24 heures, ouais. surtout en septembre. Ouais. Euh, C'est absolument impensable. Euh, donc euh, C'est pour ça que, par exemple, on fait voler un sabre et un mig ensemble. On a un sabre et un mig, ça semble absolument évident de les faire voler ensemble. Quand il y en a un qui vient de... Ah. Je crois
0: que ça a coupé un petit peu. On va peut-être retrouver... Euh... Ah. Ouais. Il y a une petite coupure... On va laisser le temps à la connexion de revenir. Alors c'est assez intéressant hein, ce que dit euh, Isa, notamment en termes de sécurité, parce que c'est vrai que. Mauvaise connexion Normandie, oui, c'est ça. Euh, ouais, en termes de sécurité, Nico, on a vu euh, lors des meetings que, euh, en fait, c'est ce qu'on disait, on ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. Tout est super coordonné et il euh, y a des ordres qui sont mmh. donnés depuis le sol.
1: Ouais, c'est ça. Et, et pareil, hein, en, en Angleterre, c'est pareil. Il y avait un. Alors, c'était quoi? C'était un SkyRider qui avait coupé la queue d'un Mustang aussi. Ouais. Euh, voilà quoi. Et puis, bah, je, moi j'ai l'impression qu'en fait, ces accidents-là sont arrivés en fin de meeting. Ah oui.
0: Ah, peut-être pas. <rire> ouais, je, 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 je disais, j'avais remarqué un flac, que euh, ces voilà.
1: accidents-là. Euh... <rire>
0: On va retrouver Isa dans quelques instants. le temps que... voilà, voilà, ça y est, c'est fait. Voilà. C'est bon.
2: J'espère que ce n'est pas trop mauvais. Je crois que je suis en 4G. D'accord. Non, là, là,
0: là, 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 ça va. Justement, on discutait de, de législation, de réglementation et qu'effectivement,
2: tout s'était durci. Voilà, on ne va pas embêter tout le monde avec, euh, avec, avec les détails. Mais euh, voilà, c'est devenu plus compliqué. Maintenant, il faut qu'on fonctionne à coup de, de dérogations. C'est le mot qui a fait tout sauter, d'ailleurs. Euh, qui sont des Alors, règles alternatives, désormais. Euh, qui doivent être accompagnées d'un dossier de sécurité. Donc, c'est lourd. C'est très, très lourd. Et il faut vraiment... Composer le plateau euh, avec distinction, c'est-à-dire pas prendre n'importe quel avion en se disant « Bon, bah, c'est qu'un passage, ils peuvent voler, euh, ils peuvent voler ensemble. Euh, » Il faut euh, voilà, essayer de voir des gens qui volent ensemble d'autres événements, de façon à ce qu'ils mutualisent, euh, de façon à mutualiser les choses. Euh, il voilà, y a beaucoup de, y a beaucoup, beaucoup de paperasses qui ne sont pas évidentes à pas évidente à appréhender, euh, des serfas dans tous les sens, euh, des Alors, dossiers préfectures de
1: préfecture, petite... des... voilà. J'ai une petite question qui a peut-être fâché beaucoup de monde, là, mais est-ce qu'il faudrait pas un peu euh, professionnaliser un peu les, les pilotes, en fait, c'est-à-dire euh, leur donner une calife meeting, une qualif meeting avec euh, ben, le droit, euh, toute la réglementation meeting, euh, et... Voilà, quoi, une, une histoire de bien cadrer un peu plus
2: euh, Mais ça, va signs, on va dire, ça va dire là.
1: Les présentations Oui,
2: oui c'est une, une grosse question. En fait, euh, tout le monde dans la communauté, je suis membre du conseil d'administration de France Spectacle Aérien, et euh, France Spectacle Aérien a beaucoup œuvré afin d'éviter une professionnalisation, euh, partant du fait que euh, le... le, le, le le petit PPL qui vole euh, depuis euh, 25 ans sur son dc 12, qui le connaît très très bien, euh, qui fait toujours la même petite démo, euh, il va probablement mieux être, mais il va être euh, plus du côté de la sécurité que, euh, je ne sais pas, un pilote professionnel, un pilote de chasse euh, qui tout d'un coup, on lui dit, bah, tiens, mais mets, euh, mets-toi dans ce chasseur de la Deuxième Guerre mondiale et vas-y, tu un professionnel. Ouais.
1: Ça, ça se passe pas vraiment comme ça après je veux dire je pense surtout à des, à des, à des privés qui, qui, ont, qui ont beaucoup d'argent qui sont PPL avec un peu d'heures de vol et ben, qui ont l'argent pour s'acheter un, un Warbird quoi. et puis ben, ils se font lâcher dessus eux, euh, eux ils sont intéressants pourquoi parce qu'ils ont un Warbird mais est-ce qu'il y a l'expérience dans, dans le cockpit quoi, pour, pour la présentation c'est ça peut-être le problème aussi
2: non, je pense pas parce que ce ne sont pas des avions qui sont faciles à piloter. C'est très, très rare ce genre de cas. Euh, la plupart du temps, quand c'est des gens qui euh, pilotent eux-mêmes leur premier Warbird qui ont des millions, ils n'ont pas piloté euh, que ça. Ils ont une sacrée expérience derrière. Euh, un, un, un Warbird, ce n'est pas comme une voiture qui vaudrait euh, le même prix ou plus, ou à peu près n'importe qui peut aller la conduire. Il euh, faut déjà... voilà, on, puis, puis on... On ne veut pas se tuer non plus. Euh, donc, il euh, n'y a, y a pas vraiment de, de cas de, de gens qui arrivent euh, au-dessus de leur niveau parce qu'ils ont l'argent. Ce serait plutôt une question d'ego et d'attitude. De, donc, les, euh, les, les règles qui sont maintenant en fonctions euh, en France ne sont pas forcément celles que, qui étaient souhaitées. Ouais. Euh, il s'agit ouais. plutôt de quelque chose basé sur l'expérience et euh, des formations théoriques. Euh, nos voisins suisses et britanniques euh, eux, font un contrôle en vol ouais. qui, euh, qui leur permet de, voilà, qui de, de donner des niveaux différents. On appelle ça une « display authorization », une autorisation de, de, de présentation. Okay. Ce n'est pas le choix qui a été fait par la France et euh, dans tous les autres pays, euh, le monde est tellement petit, euh, on connaît des gens, on sait, euh, voilà, si on ne les connaît pas directement, on sait se renseigner. Euh, C'est un petit peu euh, kafkaïen de, de faire une usine à gaz de textes comme ça alors pour régir un monde où... Euh, qui peut très bien fonctionner avec la, réfé avec la référence mmh. et le bouche-à-oreille, euh, que ce soit au niveau national, même au niveau international.
0: D'accord. OK. Donc euh, finalement, euh, une... on va dire que les, les dernières décisions, on va dire, les dernières applications des textes de loi ne vont pas dans le, sens, euh, bah, du, du... Dans le bon sens on va dire, du spectacle aérien, en tout cas, ce qui est, ce qui est dommage
2: euh, le, 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 le ressenti actuel, c'est qu'on voit absolument pas euh, en quoi euh, les, les changements qui ont été demandés euh, apportent un niveau de sécurité. Euh, voilà, je remplis un CERFA où je dis si j'ai un ILS, un VOR ou un transporteur, est-ce que ça va un jour sauver la vie à quelqu'un euh, On fait des classifications, on fait, des, on fait beaucoup de beaucoup de dérogations et surtout on fait porter beaucoup, beaucoup de choses sur la tête du directeur des vols. Ouais. Euh, qui, est tout aussi bon et doué qu'il soit, il n'y a aucun directeur des vols qui aura l'expérience de voler, euh, de voltiger en cap euh, en extra 300, euh, de faire de la patrouille serrée euh, en Piper Cub, euh, de euh, piloter un DC3. Euh, ouais. y a, y a... Mais tout repose désormais sur la, sur la tête du directeur des vols. Alors que. Okay c'est quand même le pilote qui décide de ce qu'il fait et qui, qui respecte son programme des vols, qui construit son programme des vols de façon à pouvoir euh, gérer une panne moteur euh, ou, euh, ou un imprévu. Euh, un imprévu. Et euh, le, le discours actuel se, se situe beaucoup, euh, beaucoup autour de ça. D'accord. Ouais. Ok. Euh,
0: ça marche. Bah, écoute, merci pour ces réponses franches, <rire> en tout cas. Euh, je vois qu'il est 20h50 UTC, les amis. Ce que je vous propose, comme euh, voilà, il nous reste à peu près une dizaine de minutes, c'est de tourner la dernière page de l'émission, c'est-à-dire la séquence euh, foire aux questions remise de gaz. Et il vous reste une dizaine de minutes pour poser vos questions à Isa dans le chat. On les relève. On lui transmet, on en discute, et puis euh, voilà. Donc euh, on tourne la dernière séquence de l'émission, foire aux questions, remise de gaz. Séquence, euh, foire aux questions, remise de gaz, les 5-10 dernières minutes de l'émission où vous pouvez poser vos questions à notre invité euh, donc Isa qui est avec nous euh, on parlait justement Isa euh, pour introduire cette séquence de euh, l'aviation bashing est-ce que vous en souffrez aujourd'hui dans l'organisation du meeting le fait que justement on dit ben voilà que les avions ça fait du bruit ça pollue, c'est pas bien euh, quand on doit présenter des avions sur un plateau j'imagine que ça doit être un peu compliqué
2: Ouais, on ne souffre pas autant que. Je pense que ceux qui souffrent le plus, ce sont les meetings de plage. Euh, car euh, là, un, le, le meeting vient sur la tête des gens qui sont peut-être là pour écouter le bruit des vagues. Euh, un, un meeting comme Melun, où on n'est pas dans un. Voilà, on est en périphérie parisienne. Euh, mais on a quand même des attaques, euh, des attaques écolo. Euh, C'est quelque chose qu'il faut, il faut composer avec. Euh, même si euh, voilà, on, on peut en penser quoi que ce soit, euh, avant on pouvait se contenter d'être sur la défensive, maintenant il faut être dans le préventif, euh, sur le site web euh, de r -Légende, il y avait une page Covid, et, et, euh, il y a une semaine je l'ai remplacé par une page éco-responsabilité, ouais. voilà. Euh, et il faut, voilà, il faut y penser quand on sélectionne les offres de restauration. On essaie de faire attention à faire de, de, la, de la source, euh, circuit court, etc. Et il faut en parler, ouais. euh, même si ça empêche. C'est pas ça qui fait venir ou pas venir les gens. C'est ce qui est important pour nos partenaires, parce que nos partenaires doivent aussi tenir le même discours. Ouais. Euh, voilà, donc c'est un exercice de style obligé. Euh, qui des fois est intéressant des fois est ridicule euh, et il faut être prêt au niveau d'attaques extrémistes euh, même tout à fait extrémistes parce qu'il y a des, des, des actes de violence et de, de sabotage qui peuvent, qui peuvent être faits euh, Où là ça peut être dangereux parce que ces gens-là ne peuvent de pas savoir qu'en ben, touchant un avion, peut-être en mettant la peinture à mauvais endroit, ben, ils vont le faire cracher. Donc, euh, au niveau sécurité, on est très, très, très vigilants. Ah oui. Et il euh, faut voilà, soigner la communication, soigner les actions. Euh, et... Euh, et c'est complètement au, au cœur voilà, complè de notre organisation maintenant. Ouais. Et euh, ouais. voilà, c'est une préoccupation majeure. Et ça rajoute du travail en plus, par rapport à tout le reste. Voilà, ça rajoute du travail et euh, ça donne… Euh, voilà, euh, on a un côté de, de, éducatif à avoir, sachant que… Euh, le, il faut lire le, le fanat de l'aviation, un article de Xavier Méal qui explique euh, de manière très très claire et très bien illustrée euh, les, comment euh, ben pour l'instant pour la seule étude qui, qui, tienne, qui tienne vraiment la route euh, a bien démontré c'est qu'en fait un événement aéronautique n'est pas plus générateur de, de carbone, de, de pollution en général, que n'importe quel rassemblement de personnes. C'est le, le le rassemblement de personnes qui est le plus qui ouais. le, le trajet des, des des spectateurs en fait qui est le plus ouais. générateur. Ouais. Un événement, euh, un meeting aérien, d'après toutes les statistiques, euh, même euh, de très grande importance, euh, fait venir des gens de loin, d'accord, mais une énorme, écrasante majorité de gens Locaux. Ouais. Et euh, si on compare avec des événements comme le Festival des vieilles charrues, par exemple, où pas forcément de... ben, la proportion de, de gens locaux et de gens qui viennent depuis l'autre bout de la France va être totalement différente, mais ben, en fait, les vieilles charrues polluent beaucoup plus que la plupart des meetings aériens. Ouais. Et ça a été démontré. Et
1: le déplacement public, oui.
2: Voilà. Et euh, ouais. après il y a le côté aviation ou' c'est nous aussi alors bon c'est pas le plus grand des spectacles mais on devient, ça devient un peu obligé maintenant d'avoir de, de l'avion électrique en démo et bien justement il y a Skyflyer qui dit même avec des
0: avions 100% électriques il y aura toujours du bruit et de la pollution délocalisée je si vous précise voilà. le voilà. donc c'est pas forcément une, une bonne décision de faire que de l'électrique d'ailleurs on perdrait peut-être aussi le doux rendement des, des moteurs qui accompagnent aussi de, euh, bah, la légende, hein, euh, mmh. on se souvient des anciens qui disaient que quand ils entendaient les avions pendant la guerre, ce qu'ils entendaient d'abord, bah, c'était le bruit des moteurs. Hein. Euh,
2: voilà, et puis il euh, bon, faudrait calculer le bilan carbone de ce qu'il faut comme avion électrique pour former euh, quelques milliers de pilotes. Euh, vous Prenez le, les, les Peeper Cubs, de Nero Club comme beau, qui depuis 50 ans euh, forment plusieurs dizaines de pilotes par an. Je ne sais pas si le bilan carbone des machines utilisées pour former les de pilotes sera si comparable que ça. Sachant qu'un piper est rentoilable, réutilisable, l'avion électrique cassé ou ses batteries. Euh... Oui, ça va coûter bien plus cher
0: en tout cas. C'est voilà. sûr. sûr. Ouais. Euh, alors il y a une question de Free Flight et je voudrais euh, avant souhaiter la bienvenue à Krone qui est arrivé tout à l'heure et à Suleyman54 qui viennent de follow la chaîne. Soyez les bienvenus. Et. Eric notre ami, qui nous demande si une personne veut donner un coup de main en tant que bénévole sur un meeting, quelle doit être sa démarche Il est
2: bien, notre ami. il pose les bonnes questions. La, la plupart des meetings ont un site web, et euh, soit sur un formulaire de contact, soit si on prend celui de air -légende, r légende, un seul mot, .fr. Alors, voilà, Jordan, est-ce que tu peux mettre airlegende.fr dans le chat te plaît. Voilà, menu, l'organisation, bénévole, join us. Et voilà, tout le monde a sa place. Et j'insiste vraiment, il n'y a pas besoin d'être un expert en aviation. On a besoin de tous les talents, comme je le disais en introduction, au meeting aérien, surtout très gros. Euh, C'est des tonnes de sujets. Il y a de la logistique, il y a de l'accueil, il y a de la sécurité, il y a de la com', il y a, il y a de tout. <rire> il y a de la restauration. La restauration pour les épages, voilà. Donc, euh, même si on n'y connaît rien en avion. Euh...
0: Ah, peut-être autre coupure, non Ouais, on dirait qu'il y a une petite coupure. Bon, c'est pas grave. Merci, Yurden, euh, euh, qui a posté justement dans le chat les liens airlegende.fr euh, où euh, donc, Isa vous a expliqué un petit peu euh, ce qu'il fallait faire pour euh, rejoindre. D'ailleurs, ça peut être intéressant, hein, si vous habitez sur le coin, d'aller faire un tour dans les coulisses du meeting. Ça pourrait être intéressant. Et pourquoi pas même venir en parler dans la zone, ensuite. Hein ça pourrait être un, une bonne idée de sujet. Et également les... Oui, c'est un sujet, ouais. Je... Oui. Oui, Nico
1: non, Je disais, oui, c'est un sujet. Bah, J'ai participé, j'étais bénévole sur un meeting aérien, et, et puis... Euh...
0: Ouais, quel est le retour Comment que ça, ça s'est passé
1: comment, comment on a intégré l'organisation etc. Ça peut être intéressant.
0: Hein oui, c'est hein ça. Ça peut être super intéressant, ce, ce genre de choses. Et puis, vous avez les liens qu'Urden a mis d'Isa, donc euh, Isavia, et puis euh, euh, la page Facebook de Isavia Consulting. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut, vous cliquez dessus. Et on a retrouvé ouais. Isa. <rire> ouais, je suis désolé, Il fallait rechouer. <rire> ah, bon, d'accord. Et Yurden qui a mis également le rlegende.fr slash bénévole. Euh, pour, pour euh, ben rejoindre l'équipe, si, si vous le souhaitez, évidemment. On a toujours besoin ouais. de bénévoles pour la réussite d'un meeting aérien, nous précise Maxime. Et c'est vrai Absolument.
1: Alors, ouais, alors je, voudrais, je voudrais rebondir là-dessus, dans le sens où, euh, euh, effectivement, donc, ben, un grand merci à Isa d'organiser ce genre d'événement, parce que c'est quand même un travail je suis phénoménal.
2: Je ne pas tout ça.
1: <rire> c'est un travail d'équipe, hein, ben, mais bon, il y a quand même quelqu'un qui, qui est au-dessus de ça, quoi. Hein, il y a quand même... Euh, euh, ça travaille phénoménal et je pense qu'en fait, il faut, il faut garder nos meetings aériens en France. Euh, si, si, si la France doit redevenir un pays de l'aviation comme ça l'est, comme ça l'a été mieux avant, on va dire. Euh, là, c'est vrai qu'on peut dire que c'était mieux avant. Hein, euh, <rire> mais euh, voilà, si on veut redevenir un grand pays de l'aviation, il ben, faut montrer voilà, des choses comme ça. Il faut, faut, faut multiplier les meetings. Euh, des, des gros meetings, il faut qu'il y en ait plus, euh, il faut qu'il y ait du monde qui participe, il faut voilà quoi et puis euh, il faut et que les autorités aussi aident aussi à faciliter un peu le un peu euh, un peu ça quoi. Moi je me, je me Alors, après il y, y, y a des trucs qui sont il euh, y a celui de Lance qui est pas mal aussi, il y a souvent une belle plateforme, même des petites des petites ah, pardon, des petites je m'énerve. parce que c'est un <rire> sujet qui me tient à cœur. Euh, euh, même des petites fêtes aériennes, ça, ça peut être très sympa en aéroclub, comme il y avait dans le temps, comme il y avait dans les années 30, à l'aviation euh, début, début, euh, populaire. Euh, voilà, et, euh, on, est, on est vraiment le berceau de l'aviation, avec le grand meeting de Reims, le meeting de Douai, le meeting voilà, qu'il y avait euh, au début euh, du XXe siècle. Euh, je pense qu'il faut, faut vraiment qu'on qu soit aidé par les autorités aussi pour nous faciliter, euh, pour vous, faciliter un peu la tâche. Et ouais. puis euh, faire ça dans la bonne entente, que ça redevienne plus une fête aérienne que euh, j'allais dire, j'exagère un peu, mais un cauchemar d'organisation, quoi, parce que c'est pas évident d'organiser. Voilà, non, mais c'est
2: un gros plaisir, ouais. c'est un gros plaisir parce qu'on voit les gens qui sont heureux, on voit les euh, les, les générations qui sont touchées, c'est extraordinaire. Je sais pas s'il y a beaucoup d'activités qui qui sont vraiment de de, de, de quatre. À, 94 ans, comme ça. Euh, mmh. On a, on a, de, voilà, y a un public très familial. Il euh, y a un public euh, régional qui a souvent connu euh, l'aérien et, et qui aime les meetings aériens. Parce qu'il y a un petit meeting aérien à côté de chez eux, au enfin, fond de la euh, mmh. C'est pour mmh. ça que les, les, les petits meetings aériens hein, ou simplement portes ouvertes d'aéroclubs sont hyper importantes. Euh, mmh. C'est euh, important aussi pour euh, l'industrie de l'aéronautique mmh. qui est quand même une, une, des, une des industries qui reste en France. Euh, D'ailleurs, les industriels, à Melun, on a Dassault, Safran, euh, probablement Airbus euh, qui, euh, qui participent. c'est pas pour vendre un Falcon entre euh, deux maquettes quoi que ne sait jamais, euh, mais c'est aussi pour sensibiliser, être, euh, sensibiliser les jeunes et, euh, et les inciter à venir les rejoindre, parce que l'industrie aéronautique ne, ne recrute pas que des ingénieurs, elle recrute aussi des chumacs, des, des tauliers, des, euh, des tourneurs, etc. Et, euh, il y a plein de métiers qui sont concernés. C'est là où il manque le plus de, voilà. de personnes. Voilà. Mm.
1: Euh, j'aimerais pour dire sur maxime là. maxime qui dit il n'y a pas de tâche ingrate euh, dans l'organisation euh, non non il faut un peu de tout alors c'est bien aussi il serait bien que, que les bénévoles aussi aillent en famille hein, toute la famille le papa la maman euh, les ados qui viennent participer en tant que bénévole à l'organisation pour, pour placer les voitures pour euh, pour guider les gens pour mmh. pour plein de choses ouais. faire sans famille ce serait sympa ouais
0: oui, c'est sûr, c'est sûr. Ah, et apparemment, on a reperdu Isa, <rire> qui a des soucis de connexion. Euh, je profite aussi de faire un coucou à Saver, à Marilou, avec sa chaîne qui est passée tout à l'heure, qui, visiblement, n'est pas restée, mais j'ai vu que notre ami Jordan a fait un out et donc c'est bien sympathique. Euh, bonne question de, de Free Flight qui dit, il y a un âge pour être bénévole. Ça, c'est une bonne question. Bonne question. Est-ce qu'il y a un âge limite, faut, je sais pas, au minimum peut-être pour être bénévole Il faut peut-être avoir 16 ans. Ah ben voilà, on a retrouvé Isa. Et une question, voilà.
2: est-ce qu'il y a un âge
0: pour être bénévole
2: Alors, euh, on marque souvent 18 ans. Euh, C'est une question ouverte, d'ailleurs, il faut qu'on se renseigne auprès de, de notre assureur. Euh, mais le 18 ans a été pour ne pas, pas se poser de questions au niveau du service d'alcool, notamment au VIP. Mmh. Euh... Alors, 16 ans, nous dit Free Flight. Euh, voilà, je pense que 16 ans après il y a des horaires, il y a des questions d'horaires parce qu'un bénévole est soumis à la loi du, du travail donc on ne peut pas faire bosser que travailler quelqu'un de qui a, qui a 16 ans euh, le même nombre d'heures, c'est souvent des demi-journées, euh, mais il euh, faut pas hésiter. Voilà, quelqu'un qui a 16 ans, on fait aussi des conventions avec beaucoup de groupes de jeunes. C'est quelque chose que, qui me tient à cœur, que ah, j'ai développé avec les escadrilles jeunesse de l'Armée de l'Air, avec les cadets de la gendarmerie du transport aérien, euh, avec euh, deux lycées locaux euh, qui font euh, des, des spécialités, donc des lycées professionnels, qui font soit des métiers d'accueil, soit des métiers de sécurité, qui sont complètement inclus dans notre organisation. Euh, les scouts aussi, euh, qui est pour les parkings voitures. Voilà, donc il euh, ne faut, faut pas hésiter à poser de la question. Euh, on, a, euh, on a un responsable des bénévoles qui, qui officie aussi à Maux, euh, oui. parce qu'il faut dire voilà, qu'on on travaille ensemble entre meetings, euh, même, même géographiquement proches, euh, parce qu'on a des. Voilà, on a des on, on n'est pas pareil, <rire> donc on se ouais. fait pas concurrence. Et, euh, et voilà, il ne faut pas hésiter à, à se présenter. Et puis, euh, toute, toute candidature euh, voilà, fait, fait très plaisir et sera étudiée.
0: Donc, on rappelle les dates. Hein, C'est le 9 et 10 septembre 2023 à
2: Melun-Villaroche Melun
0: pour le prochain Air Légende. Voilà. voilà. Bah, et pour les, spotters, et voilà. pour
2: les spotters, il y a aussi le vendredi après-midi pour l'accueil des avions. Ah ben bah voilà, comme ça
0: Maxime ouais. est au courant, bah voilà. étant donné qu'on va le retrouver bientôt, notre ami Maxime. Ok, ben bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour, 21h05 UTC, on est plutôt pas mal. Euh, ouais. Isa, merci beaucoup de ta participation, de nous avoir éclairé un peu sur les coulisses du meeting et vous expliquer un peu l'envers du décor. Voilà, il y a le chat qui t'applaudit. Je ne sais pas ben si vous mais monde. voilà. <rire>
2: Voilà, merci à tout le monde. Et puis, euh, je n'ai pas encore ça en place, mais euh, je pense que vous entendrez parler d'AirLegende avec un petit code promo euh, très
0: ah, bientôt. D'accord, ben bah voilà, par exemple. Ouais. Euh, ça, pour ça la zone bien. aéro. Voilà, pour un petit code promo ah bah, euh, si vous voulez aller voir la. Euh, voilà. Et puis, nous, si on a le studio mobile, ah ouais, ça serait pas mal. Ça. Faudrait y... voilà, on va y réfléchir. <rire> on va y réfléchir avec grand mmh. plaisir. Ok. Ok. Parfait. Euh, on va switcher de caméra. Pour, euh, pour la fin de l'émission, on va revenir sur la caméra centrale. Hop. C'est où C'est ici. Voilà. Et je vais vous réincruster ici. Normalement, ça devrait... Euh, hop. Ça devrait fonctionner. Il n'y a pas de raison. Alors, voilà. Hop. Euh, donc, les amis, alors, je regarde un petit peu euh, sur le chat, évidemment. Euh, Free Flight Transporter, c'est interdit. Non, c'est pas interdit. Merci, Isa, merci beaucoup. Je ferai l'effort de monter dans le Grand Nord, nous dit, euh, nous dit Free Flight. Ça va être un, un très dur effort pour, pour Eric. Ça, je, bah, on en est sûr. Bon, on t'accompagnera, euh, Free Flight. Il n'y a, y a, a pas de raison. Tu ne vas pas te, te, te farcir le, le, le travail tout seul.
1: Le Grand Nord, il appelle ça le Grand Nord. Il appelle ça le Moi, Grand j Nord, ouais. le oh, soucis, bon, Moi, okay. j'appelle ça le début du
0: Sud. Pas de souci, il dit. Moi,
1: j'appelle ça le
0: début du Sud. Alors, euh, avant donc de, de clôturer cette émission -là, Alors déjà, on va regarder vite fait qui est-ce qu'on va aller raider juste après. Il euh, n'y a pas grand-chose ce soir. Hein. Il y a Trachem, on a déjà été la semaine dernière. Euh, si vous êtes adeptes du bricolage, je vous propose de basculer chez Cabri, Cabri Cabri DIY qui est un jeune garçon qui fait beaucoup de réparations. Il apprend aux gens à dépanner tout un tas de choses. Euh, ou sinon, il y a de la musique. Dites-moi ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez de la musique Est-ce que vous préférez euh, du dépannage, de la bricole Dites-le-moi dans, dans le chat et puis on bascule. Ou sinon, s'il n'y a rien qui vous plaît, vous dites rien et, euh, et on clôture l'émission comme ça. Euh, mais avant, euh, je vous rappelle que euh, vous êtes euh, acteur de la promotion de la zone aéro. N'hésitez pas à en parler autour de vous dans vos organisations, dans euh, vos aéroclubs, euh, parler de ce qui se passe ici un peu autour de la zone et des, des invités qu'on a l'occasion de recevoir, comme Isa ce soir, qui vient nous parler de plein plein de choses différentes. De, d'ailleurs, plein de choses différentes. Donc euh, n'hésitez pas. Je vous rappelle que les replays sont disponibles pendant 14 jours sur la page Twitch de l'émission, euh, dont l'émission de ce soir dans euh, quelques dizaines de minutes. Euh, et après, à J 15, ça bascule sur, euh, sur YouTube. Et d'ailleurs, sur YouTube, depuis ce matin, il y a l'émission avec Michel Polaco d'il y a 15 jours qui est désormais visible. Pour les gens qui disent « Ah oui, mais il y a un générique au début bah », vous avez un petit curseur sous la vidéo. Hein. Ça fait 20 ans que c'est comme ça. Vous le décalez à 10 minutes et puis bah là, vous verrez le début de l'émission. Voilà. Euh, le, progr le programme à venir, et d'ailleurs, j'en profite pour dire à la team de la zone qu'on se retrouve juste après pour un petit point sur la programmation. Euh, le programme à venir la semaine prochaine on retrouvera anthony rossi qui est bénévole euh, et qui s'occupe aussi euh, comment dire de l'organisation de fly in de fly camp euh, il y en a un donc euh, sur paramoigne on en parlait au début là euh, tout à l'heure il nous parlera un petit peu de la difficulté aujourd'hui des bénévoles euh, d'organiser ce type d'événement donc ça sera une bonne manière de coupler ça avec le sujet de ce soir euh, et ensuite, on va basculer sur, euh, sur le programme du mois de mars, qui est déjà bien chargé. Et je vais même vous faire une confidence, le mois de mars, il est bouclé. Et je vais même vous faire une confidence, puisque le mois d'avril, il est bouclé aussi. Voilà. Et là, on est en train de travailler sur le mois de mai. C'est pour vous dire qu'il euh, y a beaucoup de choses qui sont en train d'arriver... Euh, normalement le programme du mois de mars après anthony on vous l'annonce la semaine prochaine on en a parlé déjà euh, un petit peu on va retrouver maxime qu'on a vu tout à l'heure pour parler de spotter on va parler d'altimétrie euh, on va parler euh, de plein de choses et d'ailleurs si vous souhaitez en savoir un petit peu plus je vous invite à rejoindre le discord de la zone aéro voilà le lien vous cliquez vous nous rejoignez vous allez dans programme à venir il y a déjà des publications qui sont euh, indiqués, donc euh, allez voir, et vous verrez ce fameux programme qui sera publié sur les réseaux sociaux dans la semaine prochaine. Voilà, vous savez tout. Euh... Alors que Free Flight nous dit « tu peux raider Grisou, mais Grisot, il n'est pas en ligne. Il n'est pas en ligne, donc bon, on ne va rien raider du tout ce soir, je refais un petit point là. Non, il n'y a rien, donc euh, on ne va pas aider ce soir. Euh, Isa, merci beaucoup, Nico, merci beaucoup. Merci, rien, à plaisir. Voilà, merci à vous. Bonne soirée à vous. Bonne soirée à vous sur le chat et merci encore une fois de votre fidélité de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec Anthony. Ce sera 20h30. Et euh, évidemment, on poursuit le débat sur euh, Discord pendant toute la semaine. Rejoignez-nous en masse. Il y a des photos d'avions, il y a des photos de cockpit, il y a plein plein de choses et on discute euh, voilà, sur le Discord, c'est cool. Donc voilà, bonne soirée à toutes et tous. On lance le générique de fin. Rendez-vous la semaine prochaine. Merci Isa, encore une fois, le chat te remercie. Et, Merci euh, à vous, salut à tous. Et puis rendez-vous la semaine prochaine dans la zone, et les amis, à euh, quelques, quelques minutes sur le Discord. Ciao, bye bye.